0: Bem-vindos ao primeiro Leão de Sufato de 2022 Vamos falar do último jogo de 2021 Diante do Portimonense Sobre o mercado e mais alguns assuntos Bora lá começar uh, Olhando para o 11 Já sabem como é que é Essa vitória do Sporting ainda é sofrida por 3-2 uh, O 11 uh, normal aqui com alguma... Entra de volta, volta para a palhinha uh, Entras Gaio e Nuno Santos para as alas De resto normal um, basicamente uh, penso que Pedro Porro uh, indisponível e Fedal dos titulares também indisponível De resto o normal, ah e também ainda o GARTE por uh, Covid-19 um, olhando para o jogo não sei se queres começar também a olhar para esse 11, Angelo e começar depois comentarmos mais o jogo
1: sim, olá Mário, olá Leões antes de mais uh, um bom ano espero que, que a entrada em 2022 tenha sido com o pé direito, um, falando um, um pouco deste jogo com o Portimonense, que foi a saída de 2021 também ela com, com o pé direito felizmente uh, depois da vitória um, o, o 11 era, era expectável dentro daquilo que, que se esperava dentro da, das ausências que, que temos na, no plantel como como falaste um, havia aqui a dúvida no, na lateral direita pelo menos da minha parte entre o Ricardo Desgaio e o Gonçalo Esteves, mas talvez para, para poupar ou para descansar um pouco, o Gonçalo Esteves, que tem, que tem vindo a jogar há bastante tempo nos últimos jogos, um, o Ruben Amorim optou pelo, pelo Ricardo Desgaio. Fora isso, acho que, que é o 11 mais forte do Sporting. Também não sei. Do, do um, Sporting.
0: como já falei anteriormente disso aqui. Uh, se o Gonçalo Esteves tem muita qualidade é verdade, mas achas que ele está pronto para assumir a titularidade de um jogo desses não sei
1: eu penso, eu penso que sim e, e se calhar roubando já aqui um bocadinho dos temas mais à frente uh, acho que depois de termos visto a, a exibição do
0: Jogaio não me deixa, sim, não mas, me deixa dúvida é, que... claro, mas sim, falando à posterior é sempre mais fácil não é? claro, era isso que eu ia dizer e depois é assim, o Jogaio às vezes compromete muito é verdade, mas de, a experiência é inegável e uh, claro, sem o dúvida. Gonçalo Esteves não, não a tem, uh, há muito mais probabilidade de comprometer. E depois, uh, o, o Gonçalo Esteves mostrou isso em outros jogos, até mais fáceis. Ele vai... O Gonçalo Esteves até teve para ser lançado, não foi nesse jogo, porque já tinha amarelo, um amarelo, amarelo pronto no Exato. banco lá está, a sua imaturidade. Uh, Leva um amarelo no banco e depois não entrou por problemas Até tinha, tinha sido interessante ele entrar Porque é muito bom, é muito forte no 1 um para um 1 e, e tinha uhum. sido interessante um, Pena ter levado aquele, aquele amarelo desnecessário no banco um, Mas, por exemplo, o Gonçalo Esteves é muito forte Vai para a frente, mas depois perde, perde a bola e, e fica a olhar não é? No, e, e é complicado, principalmente nesse jogo Nós vimos o que é que aconteceu Aquelas arrancadas pela direita frente aos gajos, já, já foi o que foi o Gonçalo, Esteves. o Gonçalo Esteves cá conversava na velocidade, mas ainda assim defensivamente... Pois, era,
1: era por aí que eu, que eu queria pegar, porque uh, e foi curioso ver que todos os lances que saíam do guarda-redes do Portimonense guarda do Samuel do, do Portugal uh, seja pontapés de baliza seja saída com bola ele, ele tentou sempre, ele, ele enviava sempre a bola para o flanco esquerdo do Portimonense uh, e eu, eu creio que era precisamente por aí que eu ia pegar na questão do
0: jogo porque Sim, sim, mas deixa ver... isso mais para frente para os destaques, para okay, olharmos primeiro okay. para o jogo, olharmos primeiro, não falámos, certo, certo, certo. Um, depois sim, é... falámos é... disso nos no destaques. Uh, certo. Olhando mais para o jogo agora, o tá, que foi, que foi eu, o jogo? Eu acho
1: que o jogo foi dentro daquilo que têm vindo, uh, têm vindo a ser os jogos do Sporting nos últimos tempos. O, o jogo começou uh, bastante aberto e bastante, bastante dividido. Entre, entre as duas equipas e aqui deixar desde já uma palavra uh, para enaltecer o, a forma como o Portimonense, à parte daquelas questões de perder tempo com, com, com lesões e, enfim, aquilo que já vem sendo, sendo hábito, mas o, o Portimonense veio claramente uh, com o objetivo de, de discutir o jogo, de jogar o, o jogo pelo jogo uh, e aqui um destaque da parte do, do Portimonense uh, que eu acho que não pode ser ignorado, que é o, o Nakajima, que é um jogador creio eu e sem sem desrespeito para o portimonense é um jogador muito acima da média para o, para o nível do portimonense é um jogador é incrível ver o, o Nakajima a jogar com, com esta liberdade um, creio que até a primeira grande oportunidade tenha partido do Nakajima que foi aquele remate que depois o Adan um, defende para para oposta ou para a trave sim. penso que tenha sido o primeiro sim, o sim, primeiro sim, lance bem. de perigo ou de grande perigo na partida um, o jogo, como eu estava a dizer, foi bastante dividido, o Portimonense saía sempre a jogar, não era a equipa de bater a bola na frente e jogar nas costas do Sporting, era uma equipa que saía sempre a jogar, e lá está mais uma vez, saía a jogar sempre pelo, pelo Nakajima. Uh, chegou ao golo, acho que não se pode dizer que tenha sido de uma forma injusta, ou sem fazer nada que o, que o justificasse... Uh, não seria injusto o Sporting ter se adiantado da mesma forma que eu também acho que não tenha sido injusto o Porto se ter, se ter adiantado no marcador, embora tenha sido um lance infeliz da parte do, do Mateus Reis, mas também creio que tinha a fazer, isso. exato se não fosse o Mateus Reis a encostar para a baliza, seria o, o ponto de lança que eu penso que era o Fabrício. Ele ou tinha feito o corte da bola dele. Exatamente. Ou era e, golo. E, no... Sim, cortou desequilibrado, cortou com o pé direito que também não é o seu melhor pé, aliás às vezes que a bola sai aos saltos do pé do, do Matheus Reis e acaba E foi para muito pouco a mil. bola,
0: sim, a bola acaba por fazer um chapéu mas sim, foi muito pouco a bola Sim, e eu também mais à frente, para frente fora.
1: Que o Mateus Reis mesmo com esse, com esse autogol, para mim foi o melhor em campo na primeira sim, parte, sim, parte, senhora, parte do sporting Sim, era
0: isso, também falar mais para a frente Mas, Exatamente. mas, mas sim, é verdade uh... que, que o, 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 o Porto o Minas explorou muito esse lado creio que mais pelos jogadores de Portimonense um, mas sim, o Portimonense fez um grande jogo um, fez um bom jogo com uma linha de 6 defesas, mas não era uma uhum. equipa como disseste saía bem a jogar, não estava contra a apostar muito nos contra-ataques quer dizer, estava nos contra-ataques mas com a bola no pé e, e por acaso foi interessante isso o, o Sporting com muitas dificuldades a, a furar aquela, aquela linha defensiva e o Portimonense a sair muito muito bem Estava a sair muito bem, uh, criou algumas situações. É verdade que se calhar a situação assim mais uh, flagrante foi a mesma de Gol uh, Depois temos aqueles remates mais de longa distância, mas, mas o Portimonense muito, muito melhor na partida. Pelo menos para ir até aos 30 e tal minutos, não me engano. Sim. Uh, depois, depois até ao
1: intervalo eu creio que talvez o resultado mais justo até fosse o empate. Ainda assim o Portimonense saiu em vantagem, que também não creio que seja um resultado escandaloso para aquilo que vimos nos primeiros 45 minutos embora não, não se possa dizer que tenha sido aquele jogo que o Sporting tenha jogado mal na primeira parte eu sinceramente não acho acho que o Sporting jogou relativamente bem uh, não foi capaz de criar é certo nenhuma ou pelo menos eu não me recordo de nenhuma situação de golo declarada. lembro-me de um lance do, do Sarabia bastante complicado de finalizar num, num cruzamento do lado esquerdo em que ele remata quase de costas para a baliza, ou mesmo de costas para a baliza, uh, lembro me também de um remate apertado do, do pote, e o guarda-redes do Portimonense consegue defender, ou seja, não, não houve nenhuma situação de gol claro por parte do Sporting, creio eu, na primeira parte, uh, mas creio ter havido volume suficiente que justificasse, pelo menos, o, o sim, impacto sim, a uma concordo. bola ao só intervalo. Que,
0: só que o Sporting não jogou mal, mas também não sei se também não jogou... Não jogou Sim, bem. não foi aquela exibição de encher o olho. Sim, é, Porque o Portimonense, muito mérito, na, como um, se apresentou em Alvalado para anular o Sporting, embora, se assim, não vamos estar aqui com isso, havia muita gente a falar. Aí o Portimonense descobriu a fórmula para derrotar o Sporting. Pá, não, ali o, o António, o António Folha, penso eu, agora de repente me uh, esqueci-me do nome do treinador. Eu, não, não o do o...
1: O, o Paulo Sérgio? Uh,
0: e yeah, a Paulo Sérgio? foi uh, Folha era o outro. Um, Era o anterior, sim. Uh, o Paulo Sérgio não descobriu, não descobriu a pólvora. Tipo, o que ele fez foi tirar a profundidade. Tipo, claro. até eu e tu, que não somos nada, sabemos disso. Quer dizer, se tu, o Sporting adora explorar aqueles passos nas costas, ele, ele retirou aquilo, retirou aquele espaço, meteu uma linha de seis Depois teve bem na forma como saiu, porque é fácil tu anulares e depois não sabes o que fazer com a bola. É verdade que ele anulou isso e, e conseguiu sair. Uh, e isso, isso dou-lhes parabéns, porque trabalhou bem nessa, nessa, nesse aspecto. Mas anular também não é uma coisa do outro mundo que irrita-me um bocado isso que cada vez que alguma equipa cons cons consegue condicionar um bocadinho o Sporting já, é aí descobriram uma fórmula de anular o Sporting o Porto yes, está há um uh... ano sem perder e nem, cada vez que o Porto tem um adversário difícil ninguém diz, é aí descobriram uma fórmula para parar o Sérgio Conceição, não percebo porque esse, esse, esse exagero todo, cada vez que alguma equipa consegue parar o Ruban Amorim, parece que o Ruban Amorim é sei lá, tipo, só tenho aqui um sistema yes, esse... diz, diz
1: essa linha de sexto que falas é bastante interessante e acho que encaixa muito bem naquilo que, que foi o jogo, pelo menos na primeira parte. Depois a segunda tem aquela, aquela expulsão que acaba, obviamente, por condicionar. Não é a tática do Portimonense. Mas acho que na primeira parte é muito interessante porque, o, se reparares bem, o, Portimonense, o processo ofensivo do Portimonense baseia-se em 3, 4 jogadores. Não é muito mais do que isso. E é precisamente para não só retirar a profundidade ao Sporting, quando uma linha de 6 muito atrás que obriga a equipa do Sporting a subir em bloco e, e a não poder apostar naquilo que é uh, uh, o lado mais forte do Sporting, que são as transições uh, e obriga a equipa do Sporting a subir em bloco e os, e os centrais ficarem muito subidos, quase em cima da linha do meio campo, ou se calhar até um pouco à frente, para depois explorar exatamente o contrário que foi aquilo que fez nas transições ofensivas, que era o processo ofensivo do Portimonense era baseado em 3-4 jogadores, quando digo 3-4, porque o angulo nem sempre participava nas transições, porque as transições eram todas pelo, pelo flanco esquerdo do, do portimonense, e a, as transições eram, começavam sempre da mesma forma. Era bola no Nakajima, lançava na profundidade para o, para o Falikandé. Era uma seta rapidíssima na, no lado esquerdo do portimonense, que explorava depois o espaço enorme que havia nas costas dos centrais e dos laterais do Sporting, precisamente por serem obrigados a subir em bloco e aliás uh, é assim que começa o, é assim que, que se inicia o lance do gol do Portimonense é exatamente a explorar quase um meio-campo vazio um meio-campo defensivo do Sporting vazio sim uh, lançar o Fali na profundidade e a partir daí era muito difícil de o apanhar e, e resultou no gol do Portimonense
0: e basicamente na primeira parte já falaste a segunda parte eu acho que o Sporting entrou muito melhor um, aliás, na primeira parte ainda terminou uh, ligeiramente melhor um, mas na segunda parte muito melhor e, só que depois já temos a expulsão do, do Pedro Sá e a expulsão do Pedro Sá acaba por uh, ainda facilitar o... o jogo claro. Um, claro, porque o Pedro Sá que é, é médio, era um jogador muito importante naquelas uh, saídas com bola claro que o Partido continua continuou a defender igual só que perdeu aquele jogador que, que ajudava nas, nas, nas saídas Uh, e aí o Portima se perdeu completamente, não é que tivesse, mesmo com os 11 os, os jogadores, tivesse na segunda parte criado grandes situações nem me estou a lembrar nenhuma, ainda com 11 mas a partir daí ficou muito mais condicionado e, e depois foi só só deu Sporting, uh, e o jogo aí ficou mesmo só de sentido único, praticamente se calhar uma ou outra, mas acho que ficou praticamente sentido único ajudou, claro, mas sublinhar que eu não acho, que por exemplo ah foi a expulsão e o Sporting marca três golos Ajudou, sinceramente, eu acho que mesmo que não tivesse tido a expulsão Sporting, até ganhava. Se calhar ganhava por 2-1 à rasca nos últimos minutos, mas ganhava no mínimo, empatava. Mas acho que ganhava. Claro que a expulsão facilitou um bocado, ainda assim, sofremos e dá aqui. A ideia que foi um jogo, foi um jogo de Primeira Liga 3-2, incrível, que não é verdade. Depois o atrick do Paulinho, incrível, e depois aquele gol nos 90 mais 2. Uh, do do uh, Posse Nolo, acho eu um, pá, que é o gol da vida dele. Ele sem faz aquilo, não? Exato. Uh, uh, é verdade. não há hipótese. Imagina que se tivéssemos dois, se tivesse 2-1, um, seria, se seria mesmo muito, muito injusto aquele gol de bola parada. Sim, eu
1: estava eu a pensar nisso e também acho que é uma coisa que tem vindo a acontecer ao Sporting ultimamente. É que, uh, eu, claro, que aqui estes seis valem o que valem, não é como é óbvio, mas eu, eu tenho grandes dúvidas que estando a diferença de um gol no marcador que aquele é lance tivesse ocorrido
0: sim, 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 também, também é verdade. nós já temos
1: vindo a falar aconteceu hum. no jogo do Benfica e aconteceu neste também, acho que aconteceu no outro pelo caminho Sim. Uh, que existe um relaxamento e, da, da equipa eu concordo com isso.
0: embora nesse jogo eu não gostei muito da postura de geral da equipa, achei que em vários momentos uh, a equipa não teve aquela intensidade que costuma ter em, uh, nout noutras alturas, dessa equipa equipas de Ruben Amorim Vou muito em cima do portador da bola e nesse jogo no geral, todo o jogo, não foi só depois de a ganhar, eu senti que não houve essa pressão, não sei porquê, mas isso pelo menos foi o que eu senti. Um, e aqui nesse, nesse golo, por exemplo, há isso, o, o, o jogador que recebe a bola consegue fazer aquele, aquele golo. Um, acho que era o Mateus Nunes, pá, demora muito e depois vai, mas meio a passo vai ter que o jogador uhum. e ali, tu tens que ir baixo contra o jogador, não interessa, metes-te metes está à frente do pé dele. Se Sim, passa, o, Mateus está, vai... o Mateus
1: está a pressionar, mas também não sei se é um bocado com o medo do penalti. Sim, uh... pá, o medo e, do penalti... E foi tudo sexto, eu acho que máximo, em 100 remates, levava, em sem levava remates um daqueles entra
0: um, não é? Claro, mas uh, também, assim, esses golos que o Sporting sofre, isso é uma coisa interessante, porque já houve alguém que fez essa análise que foi no ano passado, que disseram ah o Sporting sofre poucos golos, mas vamos aqui ver os golos que sofreu, a ver se há aqui um padrão. Pá, e de facto não há não há um padrão, ou seja, todos os golos que o Sporting sofreu são de forma diferente e, e lá está esse lance, ou é uma bola parada assim meio caricata, ou é um lance pela esquerda, às vezes há ali um erro individual, ou há um mau passe do Sporting, há um, um erro qualquer. Não há ali um padrão que tu possas identificar e dizer sim, está aqui, aqui é o ponto fraco do Sporting não há, uhum. todos os gols que o Sporting sofreu foram de forma diferente isso também é interessante e, e é bom uh... ironicamente e dentro dos
1: poucos golos que nós sofremos tanto nesta época como na época anterior uh, eu acho que aquilo que é mais comum e, e curiosamente acho que até acaba por ser os autogolos porque eu estou-me a lembrar pelo menos de 4 autogolos na... uh, nesta época dois. e meia por assim dizer então, tiveste este hoje tiveste no Famalicão Sim, uh, tiveste o da luz o ano passado. Ah. Não sei se depois acabou por contar como, como, como autogol o do Sefarovic. Não, não época e, meia, época e meia. E agora o quarto, entretanto, entretanto escapou. Mas estou-me a lembrar de quatro autogolos do, do Sporting neste período que acaba por ser, se calhar. O, o, o maior padrão por
0: assim dizer o que é, que é sim mas, mas acho que isso, pronto, isso é normal acho que a futebol também não tem pronto, são são lanços. claro claro e, e, e é precisamente por não haver esse padrão
1: que
0: uh, eu sim. concordo contigo naquela sim, embora, análise que fizeste aquela coisa sobre de, o... descobrir a fórmula para o futebol exatamente não não há,
1: não há um padrão exatamente exatamente a,
0: a fórmula é não é, não é difícil, é, se tu tirares a profundidade do Sporting, fica difícil. Essa equipa é muito difícil claro. em, em a organização ofensiva, tem dificuldades, está visto. Uh, tem muita dificuldade para criar, gostam, é, gostam muito mais de dar a bola ao adversário e aproveitar os contra-ataques e aqueles passos que fizemos contra o Dortmund, que foi uma maravilha. Um, tem muita dificuldade em, em a organização ofensiva. Um, Aliás, vê-se um
1: pouco vê-se um pouco as duas caras do Sporting nesse sentido e, e do que é que o Ruben Amorim consegue fazer mexendo nas peças e pelo menos uma análise acho eu muito simplista da coisa, muito redutora da coisa mas acho que acho que encaixa bem neste Sporting é, o Sporting prefere, sem dúvida alguma e é mais forte, sem dúvida alguma a, a jogar em transição, portanto se, se nos roubarem esta profundidade se calhar é um pouco mais difícil mas depois vê-se qual é a chave que o, que o Ruben Amorim mexe para fazer esta 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 mudança entre jogar em transição e jogar em ataque apoiado em em, sim, sim. Uh, em, 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 em ataque posicional que é o trocar algum daqueles dois do meio-campo para ou Mateus Nunes pelo Bragança que é um jogador muito mais sim, sim. de, Bragança, de Bragança. ataque organizado do que de, do que de transição portanto é interessante ver esta esta possibilidade de, de, de ter as duas formas de atacar
0: Sim, claro que o Bragança realmente deu outro perfume àquele jogo, ajudou bastante nesse jogo. Uhum. Não sei se queres acrescentar mais alguma coisa sobre o jogo? Uh,
1: não é assim, em relação à segunda parte era o que estavas a dizer, o jogo acaba por perder um pouco o interesse por causa da expulsão, uh, no sentido em que acabou por ser depois um jogo de sentido único e, e, e nós estávamos agora a falar, antes estávamos a falar em off, Uh, sempre, eu, eu estive sempre convencido que o Sporting iria, iria dar a volta ao marcador. Um, após a expulsão, ainda mais convencido fiquei que, que isso iria acontecer. Um, acabou, acabou por ser uma expulsão que, que beneficia, obviamente, o Sporting, uh, porque estava a perder e acabou por, ganhar o, por marcar os três gols após a expulsão. Não creio que tenha sido... O que determinou o jogo, eu, eu creio que, que o Sporting chegasse à vantagem sim, sim. à mesma a jogar contra a jogar 11 para 11. Sim, podia ter sido uh, sofrido ali nos momentos finais. Claro, de... claro que sim, claro que sim, iria ser mais é difícil. Clássico, claro sim. Mas, sim. Uh, mas acabou, acabou por, por tirar um pouco o interesse do jogo no sentido em que. Passou a ver só uma Sim. equipa, interesse, interesse, basicamente, tirou, mas... em campo.
0: Interesse Fico... <risos> no sentido daquele interesse tático da, da partida. Acabou de ser um jogo havia Embora muita não gente à tá volta foi, na bancada. Taticamente foi um jogo muito interessante. Foi, 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 sem
1: dúvida. E claro que... Sim, e, e após a expulsão eu tinha muita gente à volta na bancada quase a dizer que parecia um jogo de handball, que era... Era sim, muito sim, andar de um flanco para o outro foi, foi um duelo muito Exato. interessante. E,
0: e, acho que mesmo com a expulsão, continuou a ser um, mas claro, a expulsão acabou por condicionar um bocado, mas, mas foi, foi um duelo muito interessante. Uh, gostava de ter visto o jogo realmente com o com Onze até ao final. Gostava, acho que tinha sido interessante ver como é que o Ruban uhum. depois também, embora acho que o Ruban já tinha mexido na altura, creio eu, já tinha lançado... Tinha, uma... Acho que tinha só lançado a Bragança. Tinha lançado a Bragança, pois sim sim se eu tinha lançado a Uragança mas não estávamos muito... e foi dois minutos foi dois minutos antes foi, foi dois minutos foi. nós não tínhamos visto nada e eu gostava de ter visto ah, mas enfim foi aquele segundo amarelo ah, é o que é ah, basicamente foi um jogo acho que assim falando de uma forma geral foi um jogo por termos tipo, condicionou não muito bem o Sporting mas tirando o golo a equipa algarvia não criou grandes lances ah, o Sporting acho que merece o resultado positivo Uh, embora tenha tido muitas dificuldades principalmente na primeira parte para penetrar aquela, aquela linha defensiva uh, acho que o resultado é enganador dos dois lados não é? um 3-2 um, um, é enganador enganador nem o Sporting se calhar fez para marcar 3 nem o Porto Mense fez para marcar dois. acho que o resultado se calhar mais um 2-1 um, uh, se calhar era mais adequado se calhar 2-1 é, um, uh, seria, seria o mais realista para aquele que foi o jogo uh, creio quem olha claro. 3-2 parece que foi um jogão e não, não foi foi um, foi um bom jogo taticamente, mas não foi um jogo que tenha sido para 3-2, se calhar foi um jogo para um 2 talvez, mas claro vitória completamente de todo Sporting, isso não aí há, não há hipótese um, e basicamente uh, é isso acho que o Sporting tem que fazer muito mais ofensivamente, está aqui numa uh, vai aqui já em vários jogos muito pobres, uh, creio que desde o jogo contra o... o Gil Vicente, que por acaso ganha 3-2, uh, não 3-0. Também, uh, depois teve Casa Pia, penso eu. E mesmo contra o Penafiel também foi um jogo que ganhámos. Foi muito pobre, ou seja, já vem aqui. Sim, um os, do, os dois jogos da taça, das taças, mas foram, mesmo, foram do campeonato, mesmo, do campeonato, mesmo do campeonato, uh, ganhámos 3-0 e não foi um jogo muito positivo. Lembro-me de falarmos disso. Uh, Sim. Pronto, e venho aqui já de uma série de jogos menos positivos. Tudo bem, o que importa para já é. O que importa para já não, o que importa é sempre é ganhar. Um, e, aí, principalmente nesses momentos menos positivos, porque depois isso acaba por passar, certamente. Mas, um, até avançamos aqui para os destaques e eu não posso deixar de relacionar isso um bocado com, com se calhar, uh, há uns. perda de forma a uns jogadores. Inse, uh, dei aqui um morro um no micro, não sei se soubeu acho que não. Um, não não como... ouviste nada para não. Daqui não. Ok. Deixa eu ver se está a ouvir direito. Ok. Uh, seguindo. Uh, eu associo a, a duas coisas: que é um bocadinho a baixa de forma de Pedro Gonçalves e a ausência do Porro. Nós dependemos muito do Porro. E nota-se nesse jogo, porque o Porro é dos poucos jogadores que desequilibra no 1 um para 1. Um. É um jogador muito forte. Uh, e no ano passado nós tínhamos. Nós dependemos muito das aulas. E no ano passado nós tínhamos Nuno, Nuno Mendes e. Porro, nós éramos uma máquina de alas. <risos> era incrível. Nós uhum. nem, acho que na, nós nem, nem soubemos a sorte que tínhamos de ter essas laterais. Só agora olhando bem, é, é, foi se calhar das melhores alas de sempre do Sporting. Uh, sim, sem dúvida, sem dúvida. Fui, conjunto, foi uma máquina. Nós tínhamos Nuno Mendes na esquerda, Nuno Mendes, uh, Nuno Mendes na esquerda, Pedro Porro na, na direita. Foi, era incrível. E esse ano, não temos Nuno Mendes, e o Pedro Porro está, não está, está, não está... Pronto, e, e, e realmente não é a mesma coisa uh, jogar com os Gaio, vestiapos. Vamos ver, uh, e Pedro Gonçalves um bocado mais apagado. E isso acaba, acho que está um bocado ligado a esses, essas baixas de forma. Não sei, uh, porque de resto a equipa joga igual. Por isso, não sei como justificar. Uh, acredito que a equipa. E, e irá por acaso, a melhorar. Eu por acaso
1: queria pegar, queria pegar por aí porque achei muito interessante e, e, tinha, e, e tomei essa nota durante o jogo. Porque neste jogo aconteceu. Aconteceu uma coisa que eu não, nunca vi acontecer no Sporting de, do Ruben Amorim, ou pelo menos não tantas vezes uh, ao longo do mesmo jogo. E que se calhar está um pouco preso a essa ausência do, do Pedro Porro, que eu concordo completamente contigo, é, é um desequilibrador nato. É quase um extremo a jogar lateral. É, e nós não desequilibra... temos muitos também. Exatamente, é, 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 um, é um desequilibrador nato e que desequilibra muito mais muito mais mesmo que o... Que o Ricardo Gaia até é, se calhar, mais, mais, mais até do que o, o próprio Nuno Santos na lateral esquerda. E eu achei muito interessante porque neste jogo não havendo porro para causar esse desequilíbrio que, depois, junto com, com o desequilíbrio do ala oposto, acaba por, por obrigar a equipa adversária a ter que abrir mais, a esticar mais o jogo para cobrir os flancos. O que se viu muito neste jogo foi o desequilíbrio, os, os desequilíbrios, os, vários desequilíbrios causados pelo Mateus Reis. O Sporting acabou, acabou por jogar quase com dois laterais esquerdos, ou dois alas esquerdos, em vez de jogar com um ala esquerda e um ala direito. Os desequilíbrios, os overlaps do Mateus Reis, ao longo de, da partida, uh, foram, eu diria, os, os responsáveis por criar, talvez, 50%, 60% dos desequilíbrios que a equipa uh, um, teve ao longo do jogo. Aliás, esse que, pelo menos no primeiro gol do Paulinho, o Mateus Reis está dentro da de área, como se fosse o, o extremo ou o médio ofensivo da, da equipa um, e, e acho que, e pelo menos eu, não, eu, eu, eu sei que o Mateus Reis já jogou a, tra, a central do lado esquerdo com o Porro em campo e nesses jogos eu não me lembro de ver tantas subidas, se calhar lá está, porque não eram necessários porque tínhamos outros, outros desequilibradores, Uhum, mas neste jogo também foram foram N jogo, não vezes não é? que eu vi este lance claro claro que sim claro que sim Por exemplo, mas que fazer mais, mais isso quando com, com faz vantagem faz
0: numérica também uh... não mas mesmo na primeira parte foram 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 bastantes foi, não me recordo mas mas foi, 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 foi. sim sim mas é, é, é capaz mas uh, depende também do espaço que tem o jogo mas claro claro que sim claro que sim e aliás mas, o Paulo o, Sérgio, não o fez um Paulo Sérgio
1: faz o Paulo Sérgio faz faz referência a isso mesmo não me lembro se na conferência de imprensa se na, se na Flash, mas, mas sei Sim. que fez -se referência a isso, uh, que eu, sinceramente, ele, ele, ele levanta a questão e diz que, que, que mudou a equipa para se adaptar a isto. Eu, sinceramente, dentro de campo, não vi que tivesse havido essa, essa adaptação, se calhar também por culpa da expulsão, mas o Paulo Sérgio identificou isso muito bem. O Paulo Sérgio na Flash diz que, na primeira parte, grande parte dos desequilíbrios causados pelo Sporting partiram da subida do Mateus Reis inclusivamente na segunda parte o Matheus Reis é o jogador que, que saca a expulsão ao Pedro Sá uh, num destes, numa, numa destas subidas e o Paulo Sérgio o que diz foi que na primeira parte grande parte dos equilíbrios vem do Mateus Reis e que a alteração que ele fez ao intervalo nos balneários foi pôr o Nakajima a jogar do lado direito do ataque do Portimonense, portanto ficar mais na zona do Mateus Reis para impedir que ele subisse tanto sinceramente, e eu acho que isto é bem identificado eu acho que é uma boa opção eu não vi isso em campo, porque, tanto sim. na segunda parte como na primeira vi, vi as mesmas subidas e os mesmos desequilíbrios do Matheus Reis.
0: Mas, mas o Matheus Reis está ali na central, já falámos sobre isso, por causa, por causa, dessa, por causa disso mesmo, porque eu, ele tem essas... Uh, sim, de, tem essa facilidade. Sim, e, e reparar, um, o, o Ruben já falou sobre isso também, uh, já disse que muitas vezes ele troca de centrais por causa disso, por causa dessas dinâmicas, e o Gonçalo Inácio não tem uh, feito tanto essas saídas, não tem, não sei, tem estado mais apagado é, no prim, nível primeiro porque, o primeiro porque joga o pé Sim, contrário. Não, Depois... isso para mim não é, não é razão.
1: Lá está, se calhar tecnicamente não é tão evoluído não é como até, Reis que... Vezes até
0: há lances que até, até ajuda Sim, é,
1: aliás, vê -se que é o que é que é o que ele, ele como o que então, é mas... para, para o que é 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 o o que o o Enquanto o Gonçalo o Inácio não tem, e mesmo em termos de velocidade, não tem, tem, tem mais par de
0: uma das E já em muitos momentos, no ano passado principalmente, ele saía muito com a bola. Eu não sei se é o Ruben que se calhar diz para ele não sair esse ano, mas ele no ano passado aventurava-se muito mais. Sim, é verdade, é verdade. Esse ano tem estado muito mais contido na, na defesa. Por mim tudo bem, eu não estou a dizer que ele tem que sair. Deixo jo... claro, Só claro. que um dos centrais, quando jogas com três, há um que tem que sair. E o, o Inácio, aposto que tem mais qualidade de passe que o Matheus Reis. Tenho quase certeza. Um,
1: de o... passe, acredito que sim. Pelo menos passe longo, sim, sim.
0: E ele não tem sequer arriscado muito aqueles passos que ele no ano passado fazia, que muitas vezes davam golos. Um, embora o já, ele, esse já leva umas assistências, já chegou. Um, mas ah, perante... e ainda bem, já Agora,
1: só, só fazendo aqui um pequeno à parte, ainda bem que falas do, do Gonçalo Inácio, só, só relembrar que ele foi agora realçado pela, pela marca como um dos, um dos principais jovens uh, prontos a explodir, por assim dizer, seja, se pela marca... marca
0: pode... Não sei se vale muito. <risos> tem,
1: tem sempre... Eu, eu acho que vale sempre e é, é sempre bom ser reconhecido, ainda por mais... É, eu vi lá essa fora lista, aí. eu vi essa lista. E esse, não, eu só lançar a nota, pode ser que algum selecionador aí mais distraído que... Sim. Que olha agora posso, para, para o Gonçalo Aliança. Esquecer. Está aí... <risos>
0: Faltava tá, aqui o segmento,
1: o segmento Fernando Santos, o primeiro Ai, segmento Fernando
0: Santos e os jovens centrais já clubes, eu, eu <risos> duvido. O Salinas já está tapado agora, faz tá, mal. Está muito tapado. Está, está, não, não, não dá, não calça ali na seleção. <risos> Faltava ah, aqui
1: o, o segmento Fernando Santos.
0: Também não, também não faz mal, também não sei se vamos ao Mundial, exato segmento exato, Fernando sim, Santos. Né? É o momento exato. onde se bate no Fernando Santos, é esse. Enquanto o Inácio não for convocado e jogar. For titular, não é? Um, sim. Que nunca vai acontecer com o Fernando Santos, por isso. Yeah. Porque nós não vamos passar o Mundial, ele vai ser demitido. e. <risos> é um bocado por aí. Uh, o vi, lá, ouviram porque... aqui primeiro. Uh, na verdade foi o Fernando Santos que disse primeiro. Ele próprio disse. Sim, sim, sim. Estou a dizer é que ouviram aqui primeiro, que
1: é isso mesmo que é. Sim, sim, sim,
0: sim. <risos> um, para lá avançar para os destaques. Então, o um destaque mais positivo, obviamente, é o Paulinho, porque quer dizer, um hat-trick. Uh, primeiro no Sporting, eu acho que ele nem dois gols tinha marcado. Faz aqui um hat-trick. Uh, ele, ele, ele tinha, não
1: sei se era no campeonato, se era na época inteira, tinha três marcados. É que era no campeonato. Uh, e agora sim. marcou tantos. Na época, tantos tinha, mais, na
0: época tinha mais. Então, época... Ele
1: tinha três no campeonato e marcou agora
0: três num jogo. Uh, ele na época. Não, ele na época tinha 7. Tinha
1: 7? Eu estava a dizer pelo, pelo que estava a ouvir no, no estádio. Lá está, posso estar enganado. Sim. Pode ser mas uma informação errada.
0: Época já t... Ele no campeonato podia ter menos, mas na, na época já tinha 7. Uh, leva claro, agora 9. Uh, uh... Agora leva 10. Não, desculpa. Tinha 6. Um, tinha três na época inteira, ok Sim, sim, sim Leva 9, Quatro um, assistências E, e 20, em 20, 25, só, 25 jogos No ano passado em, em 14 no Sporting Tinha feito três golos já, já, levava, já levava 10 no Braga Que ele fez metade da época no Braga Metade no Sporting Ou seja, fez 13 ao de todo uh, Eu acho que ele tinha dito que ele faria Entre 12 e 15 né, Na época, no geral e agora até acho que vai fazer mais, que, que o para sei. mim está acima. Está acima de, já das, do que eu digo, das expectativas. Porque nesse momento vai com 9, vamos ao meio da época. Acho que vai fazer bem mais. Acho que vai fazer mais de 15, que é muito bom. Uh, mas, mas pronto, Pedro, uh, Paulinho, uh, destaque mais positivo. A seguir já falaste, Mateus Reis. Porque é incrível. Tem um autogol, mas consegue voltar ao jogo e fez uma partida. Fez um, pá, fez um jogaço. Eu não me lembro de um de outro jogador que tenha feito um autogol e consegue ser destaque positivo, sinceramente. E ele foi, foi muito referenciado. Muita gente falou muito, de uma forma muito positiva. Vários uh, órgãos desportivos, vários órgãos de comunicação desportivos, que mencionaram Matheus Reis como um dos destaques mais positivos da partida. Alguns até mesmo mais positivos. Depois de Paulinho ter feito um hat-trick, que é incrível, não é? Um jogador lá está. Isso volta a reforçar aquilo que eu já disse sobre o Matheus Reis. Matheus Reis é muito forte psicologicamente e, e é quase o oposto do Vinagre. E o Vinagre não tem hipótese para ganhar o um lugar Sim. aqui. É o Mateus Reis, não tem hipótese. O Vinagre tem um mau jogo, pá. Foi completamente abaixo. O Matheus Reis pá, já teve lances muito, muito maus. Tem aquele início contra o Besiktas Uh, volta ao jogo Tinha esse ao golo uh, Podia ter cortado pontos Voltou ao jogo e bem Pá, Mateus Reis é um jogador muito forte psicologicamente uh, Depois Arábia, Acho que criou muitas situações Também Foi dos poucos que tentou desequilibrar na frente Principalmente aqueles momentos mais complicados Quando o, o, o Portimão estava mais fechado E o Bragança que acho que entrou e conseguiu mexer Conseguiu mexer um bocadinho com o jogo uh, Esses são os destaques positivos Que acho que de Uh, antes de seguirmos postos negativos
1: uh, os, os positivos eu tenho exatamente os mesmos que tu aliás, acho que era muito complicado fugir uh, ao Mateus Reis e ao Paulinho o Mateus Reis é, é incrível e claro que num jogo que acaba 3-2 é um jogador que marca os 3 golos tem que ser ele, na minha opinião o, o jogador do o homem em campo mas ainda assim Mateus Reis esteve a um nível altíssimo e uh, é incrível e, e acho que é, é também um, a magia do futebol de teres um jogador uh, que marca um autogolo e, e não seria descabido ser, ser o melhor em campo num jogo em que, em que há um jogador que faz um hat-trick. Portanto, diz muito do que é que foi o resto do jogo do, do Matheus Reis e, e lá está, não foi um autogolo que tenha sido propriamente culpa dele, como já falámos Sim, aqui. Sim, claro que não foi. Mas, uh, mas a resposta praticamente automática que ele tem e mesmo vindo dos balneários poderia vir um pouco mais abalado na segunda parte, por ver que a equipa tinha chegado em desvantagem ao intervalo, ele vir um pouco mais, mais abatido e se calhar com a moral mais em baixo foi exatamente o contrário portanto o, o que diz muito da força psicológica como disseste bem do, do Mateus Reis, ainda assim lá está, acaba a análise dizendo que Paulinho tem que ser considerado o melhor em campo e claro, embora claro. os golos tenham sido aqueles os golos que muitas pessoas dizem que ok são os golos de encostar, o que é facto é que ele estava lá O que é facto é que ele estava lá Estava no sítio certo à hora certa sim.
0: Um, Não um, conforto de encostar sim. também
1: Sim, sim, eu, 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 também não, eu também não A questão é que não, não, não é uma jogada individual É, é um o tem muito mais golos ele... de encostar claro, E, claro que sim, e é. não deixa de ser
0: o melhor do mundo sim, eu... Foi uhum. o
1: é, 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 são gols a finalizador, será é aquilo que. É, é que como tanta o Alan, gente...
0: tu, tu vês a maior, maioria Sim. dos gols do Alan. O Alan muitas vezes é só um toquezinho para dentro da baliza, mas tu pensas Pá, como é que ele está ali. Sim, o Alan percebe agora, sempre agora, onde é que é, a
1: bola vai estar. É exatamente tu o Tu reparas que há um ah, O guarda-redes está para defender possível. e ele já
0: está a ir em direção ao guarda-redes. Porque sente que o guarda-redes pode deixar a bola.
1: Criticava-se muito o Paulinho por não ser um, um finalizador
0: e agora e não marca é. três golos. Há finalizador, e, há matador. E, e não é um finalizador, nem nunca vai ser. Marcou três golos no não, Mas por isso é que eu disse que... que o Paulinho fazendo, para mim, 12-15 golos era já uma época positiva. Certo. Porque aquilo que ele dá ao jogo com 15 golos, pá, é incrível. É incrível. Um, claro que muitas vezes desperdiça golos, pá, que não pode. Não pode porque ele é avançado, mas isso é válido para ele, como é válido para o Nuno Santos, para o Pedro Gonçalves, para o Sarabia, qualquer dos, dos que jogam na frente. Não é só para ele, não é porque ele tem o rótulo de ponta de lança que agora vai, vai, vamos bater mais no Paulinho do que nos outros. Acho que qualquer, há gols que ele desperdiça que, que é igual para pós-3, para um, pós três não, pós quatro, Que incluindo até mesmo para o Chauvanni e o Tabata também. Um, qualquer dos avançados que desperdiça gols que ele já desperdiçou tem que ser criticado mas ele não é um finalizador, nunca foi, nem no Braga era, não sei essa ideia que se criou, que o Paulinho marcava, mas nunca, nunca marcou, uma. a melhor época marcou 20 e tal gol 20 e poucos, ele não é um, um grande goleador. Um, não, mas aquilo que ele dá ao jogo é, é brutal, e, e sinceramente não vejo nenhum jogador fazer o mesmo que ele faz, nem no, no mercado, nem nada um. uh, Queres avançar do... para os negativos? Sim, eu nos negativos tenho,
1: tenho três nomes, Uh, ou melhor, tem quatro nomes uh, eu acho, acho que, que em dizer, dois deles eu, porque
0: eu só tenho dois um... ok, ok uh, deve sim, ser... dois deles devemos concordar sim, eu. sim, claro, claramente uh, eu, eu começo por uh, João Palhinha porque acho que esse jogo, ele teve algumas dificuldades uh, nesse jogo uh, principalmente na primeira parte esse jogo que se calhar não podia tanto Palhinha também, ele também está a voltar e a ter isso em 50 depois, um, o Ricardo jogar, eu acho que foi desastroso Uh, não é preciso dizer as coisas porque foi um jogo muito mau, eu acho que o Ricardo já é um jogador, eu gosto do Ricardo Jogai é sinceramente acho que foi um, se calhar na altura critiquei os 5 milhões ou 6, mas agora olhando ele é um jogador que joga na esquerda joga na direita, joga a central uh, é uma espécie do alaba do, do Sporting acho que dá, dá ali para preencher qualquer, situ, qualquer uh, lacuna na defesa e eu acho que é por isso que ele veio cumpre às vezes, mas, mas às vezes Deixa-me um bocado a desejar, ofensivamente também. Um, tem, tem dias, mas nesse jogo foi mau. E depois já há um jogador que eu não meti, uh, mas podia estar, que é o Pedro Gonçalves. Só que o Pedro Gonçalves acaba por estar ligado aos dois golos. Ele está ligado uh, indiretamente e diretamente a um golo, por, por isso eu não me meto nos destaques negativos, mas acho que o Pedro Gonçalves uh, poderia estar nos destaques positivos porque é aquele jogador que normalmente pode estar apagado uh, o jogo todo e depois de repente aparece e faz um golo uh, agora uma coisa que não pode acontecer é ele estar apagado o jogo todo e nem sequer fazer um golo, mal tocar na bola porque ou ele se envolve com a equipa e não marca, ou ele não se envolve e marca, agora as duas coisas é que não dá e o Pedro Gonçalves tem estado para aí há três jogos que nem marca nem, nem se envolve com a equipa e isso não dá ou assim o Pedro Gonçalves vai começar ir, tem que começar a ir para o banco porque estamos quase a jogar com um a menos, por mesmo nesse, nesse jogo não é o caso porque ele está ligado, tá ligado a dois golos, mas muitas vezes não está ali a fazer quase nada o jogo todo, uh, não toca na bola, Se calhar estou ser um bocado injusto porque depois as estatísticas até podem me contrariar, dizer que não está a fazer nada, também se calhar um bocado exagerado, mas muitas vezes não, quase não participa e depois também não marca, é verdade que ele pode sacar um coisa da cartola, mas não tem acontecido, e... e Pede só o Pedro Gonçalves. Ele tem muita qualidade, porque ele, ele na primeira já foi médio. Com, ele tem muita qualidade de passe. Quando vê que não está no bom momento para marcar, eu acho que mais valia ele juntar-se aos médios, acrescentar alguma coisa ao jogo. Agora, estar ali o jogo todo em que não marca, mas também não, não participa, é que acho que não dá. São os meus destaques negativos. Dizendo Sim, que o Pedro Gonçalves eu... não está nos destaques negativos, só tive que dar essa nota.
1: Certo. Eu os dois, tu tens uns sacos negativos eu também tinha, o Ricardo Gai e o Palhinha um, e tinha mais dois, se calhar não tão negativos quanto estes dois um, mas no mesmo saco do Palhinha eu punho o Mateus Nunes porque sinto que não controlaram o meio campo como nós estamos habituados a que eles o façam uh, senti-os sempre muito não, não os senti perdidos, mas, mas achei que Olhando para o meio-campo do portimonense, uh, senti que poderiam ter controlado mais o jogo do que aquilo que de facto aconteceu. Uh, uh, perderam muitos lances para, para o Nakajima, que tecnicamente é um portento como já aqui falámos. Uh, mas nem, nem no físico o Palhinho e o Mateus Nunes foram capazes de, de se sobrepor ao, ao Nakajima. Uh, e depois o Mateus Nunes tem ainda a vertente de, de não ter, pelo menos que eu me tenha lembrado, não, não me lembro de nenhum desequilíbrio muito, muito evidente do Mateus Nunes ofensivamente ao longo do, ao longo do jogo. Aqui é, seria mais uma crítica pelo, pelo facto de não terem dominado o meio-campo, a meu ver. Uh, e depois também tinha tinha guardado um, uma pequena palavra, lá está, não tão negativa como o Ricardo Gaio, mas para o Gonçalo Inácio, porque senti alguns desequilíbrios defensivos da parte dele, alguns lances que não foram muito bem abordados, como há também depois na segunda parte, creio que já com 3-1 uh, há um livro do lado do esquerdo do ataque do Portimonense que é um cabeceamento que a bola sai perto do poste uh, e que é na zona do Gonçalo Inácio e que ele é completamente batido pelo jogador do Portimonense, uh, portanto também não o achei tão sólido quanto isso, volto a frisar que não, não coloco Mateus Nunes e, e Gonçalo Inácio no de uma forma tão negativa sim, sim, como o e principalmente Ricardo Gai, para mim, Ricardo Gai fez um, sim, sim. um o péssimo jogo. Sgai
0: como mais negativo, sim. Exato,
1: sim, sim, de acordo, completamente de acordo. Mas achei que, que, que devia falar também de, de Mateus Mendes e de concordo, Gonçalo Inácio. Sim, claro.
0: Concordo, concordo. Um, e nada sobre Pedro Gonçalves, então.
1: <risos> o Pedro Gonçalves, concordo concordo <risos> plenamente com o que tu disseste. Uh, não o coloco como um destaque não é bem um destaque, porque mesmo para ti não foi um destaque não, negativo não, não foi negativo, como... ele
0: está envolvido em dois golos não posso meter ter destaque Exatamente,
1: negativo. exatamente, achei o que tu disseste no primeiro, na primeira parte achei um jogo muito semelhante àquele que ele estava a ter com o Dortmund até, até marcar lá pois, está. mas aí acaba de fazer a uh, diferença, aqui nem o vês. pois, exato, Sim, mas a, até lá achei-o sempre muito encolhido ele tem agora neste jogo do Portimonense tem o tal remate ainda na primeira parte mas fora isso não houve muito não houve muitos lances em que ele tenha estado em evidência e, e alguns lances até que se calhar ele tenha definido mal uh, a tentar afunilar o jogo, a tentar fazer sempre aquele último passe que, que não saiu e que se calhar devia ter optado por um remate à baliza uh, não,
0: mas não, não está, às forma... é azar porque ele, ele remata bem e às vezes a bola não entra por pouco também, é verdade é, é, é. Uh, tá, no um momento, só que é o que eu estava a dizer ele tem qualidade para se envolver, envolver mais com a equipa e, e ver que não está a ter aquela sorte do golo pá, envolva-se mais nas jogadas porque ele, uhum. ele tem golo, ele era um, um médio de enorme qualidade, ele podia fazer uma carreira brilhante a médio uh, se calhar agora vai fazer uma carreira boa avançada embora o Pedro Anselmo já que é aqui um caso até peculiar, que eu já estive a refletir sobre e se calhar também, que é aquele caso que pode ser aquele jogador que é incrível no Sporting, vai para outro clube e não vai render nada porque o esquema é diferente porque vão metê-lo a jogar a extremo porque a equipa joga, tem umas dinâmicas completamente diferentes porque ele não é extremo uh, ele no Sporting não joga a extremo e não vão saber onde o onde meter isso já acontece na seleção ele não tem espaço porque a seleção não joga como o Sporting, não há espaço para ele e é muito essa pode acontecer isso com o Pedro Gonçalves, com a carreira do Pedro Gonçalves uh, espero que não porque é um grande jogador mas tu, tu olhas, por exemplo, falava-se para o Liverpool já pronto, mas é aquelas, é aquelas rumores clássicos Mas se na altura chegou-se a, a falar para o Liverpool Para o Man United, enfim um, E eu fiquei a pensar Onde é que tu metias esse rapaz no Man United? A extremo, segundo avançado Mas o que, vai estar o, o Bruno Fernandes? Percebes? Tu não sabes bem onde é que eu vais enganchar na outra equipa É que no Sporting, da forma como joga Ele está ali, é meio tipo Extremo, mas não é bem extremo analítico tem liberdade mas noutra equipa, numa equipa de um grande na Europa, eles vão pegar nele, vão meter o a extremo, extremo direito provavelmente, e ele não vai ter rendimento nenhum e eles não vão conseguir, não vão esperar que ele apareça e, e realmente o Pedro... Eu, 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 por acaso,
1: eu por acaso vejo no Pedro Gonçalves um jogador que, que encaixaria muito bem claro, claro que não a, com o nível de, de, de protagonismo que tem no suporte no dia 2, como é óbvio mas vejo a encaixar muito bem numa equipa como o Liverpool ou como o City Uh, ter, ter aquele papel ah, sim, quase sim, sim. De vagabundo uh, e, e o Liverpool
0: City, até... City, não. City talvez, Liverpool sim só que o Liverpool tem uma questão que é, tiravas quem? Uh, o, o Liverpool uh,
1: vê-se que está com alguns problemas, até, até por lesões e pela... todos nós fazemos anos, não é? Sim, vão tá perder, podemos... perder
0: agora o Salah, durante uns meses e o, e o, Mané,
1: e o Mané sim, exatamente mas eu, eu poria, dentro, dentro daquilo que é o Liverpool, eu via o Pote mais a jogar ali uh, na,
0: no papel Tipo Diogo Jota, deve... realmente até, até não, não, via,
1: não via tanto como o Diogo Jota, sabes? Eu vejo mais naquele papel que muitas vezes é feito ou pelo Nabi Keita ou pelo Tiago Alcântara, que agora ah, está aí a ser não feito fez. pelo Milman. Eu via
0: o mais recuado, eu vi o mais recuado no Aí Liverpool. estás a mudar aí estás a vender o Pedro Salves de uma forma Uh, imagina se o vendes por isso que ele é do Sporting para depois utilizá-los de outra forma, que era como ele era do Portimonense, e isso não faz sentido, ninguém o vai comprar como goleador para depois o usar como médio. Mas eu,
1: mas eu não sei se eles o iriam comprar para ser este goleador,
0: mas quem, eu, eu viria... pois, mas quem o comprar vai, ser, vai, ser, vai querer os golos, vai querer os, os golos que ele tem, porque os golos são caros, claro, mas os golos queremos todos, não é? Pois, por isso mesmo, o Pedro Gonçalves quando sair vai sair por uns bons milhões, até porque o Sporting só tem 50% do passe e, e vai sair pelo, por ser goleador, não vai sair para dar assistências ou para distribuir jogo. Não é para isso que o querem e por isso é que eu estou a dizer depois vão meter lá à frente e ele não vai marcar porque as dinâmicas tu, por exemplo, são diferentes.
1: No City, no City, varias o Pedro Gonçalves a jogar no lugar do Gabriel Jesus, por exemplo?
0: Se calhar no City até, até via, sim, mas... Uh... Que, que, que é uma boa opção,
1: repara, o City é das poucas equipas, se calhar, se calhar a única equipa de topo, que joga sem referência no ataque. Se lhe der, a, sim. A, a se certa, acontece não. muitas vezes jogar sem ponta de lança. Sim, sim, muitas sim. Muitas vezes o, o ponta de lança, entre aspas, do City é o Gundogan, que é tudo menos
0: um ponta de lança. Bastantes vezes, sim. Tinha o um depois uh, e depois... Há jogos que até faz falta, mas, mas sim, no City por acaso devia... A jogar, num, podia a partir de um extremo, como acontece no Sporting, a partir de uma das extremas, mas depois ali a liberdade realmente no City via assim, e no City se calhar com, outro, com esse rendimento com os gols. Agora, ah, no outras pode equipas ser, não não
1: tem. Pode ser que ele esteja a aguardar para os jogos do City e fazer um atrigo at em cada jogo <risos> <Sim>. para depois, <risos> depois Pá, ir para lá,
0: <risos> porque isso é muito comum. Há, é muito comum isso na né, certos jogadores que têm esse rendimento brutal numa equipa uh, porque da forma de jogar é muito peculiar. Uh, no caso dessa forma particular do Sporting E depois vão para um clube grande Um tubarão na Europa Que claro que não vai Não vai uh, Criar uma equipa a pensar no Pedro Gonçalves né? Ele não vai chegar ah, ao, ao ah, Liverpool exatamente. Por exemplo e vão pensar não, não Vamos criar aqui um 11 a pensar nesse jogador Que acabou de, acabou de chegar vindo do Sporting Não, ele é mais um E vão meter lá para a frente e vão dizer Pá, Agora faz o que fizeste no Sporting Só que ele não vai Sim, conseguir fazer mas isso eu acho que também nem sequer existe no Sporting e bem,
1: acho que é uma das, das, de, das chaves do sucesso do Sporting. Eu não acho que o 11 do Sporting e mesmo a forma de. Não, eu não estou a dizer que trabalha equipa, para o Pedro. Está feita, mas exato.
0: Não, mas o que eu estou a dizer é que a forma de jogar do Sporting, uh, do 3 4 Potencia... 3
1: Potenciais muito, as muito. Do, do Porque
0: pote, O Pedro Gonçalves assim. está ali num, num papel muito privilegiado. É tipo, é, é, ele parte do extremo, saber, mas tem um papel muito.
1: Pá, eu, eu adorava saber, adorava poder perguntar ao, ao Pote se quando ele veio para o Sporting, se era este tipo de papel que ele estava a
0: esperar Não, não era, não era. Ele veio para médio. Ele veio para eu, médio ele, ele eu chega eu, a fazer um jogo a médio, a só que tem muita chegada. Eu lembro-me lembro perfeitamente do primeiro jogo dele. Eu falei aqui, sabe mesmo. É, é, é mesmo verdade... que ele fez um, um ótimo jogo na pré... -é, porque ele estava a partir de médio e depois mais, com mais chegada... quase Bruno Fernandes... Uh, marcou um ou dois golos... Pá, muito bom... com ótima finalização... e eu disse assim... Pá, esse miúdo tem que jogar na frente... jogar na frente... eu nunca, pensei, nunca não pensei avançado... mas um jogador... ou segundo avançado... ou o que fosse... porque ele tinha uma finalização brutal... Uh, e o Amorim... viu o que todos nós vimos... e meteu a partir ali de extremo... Uh, claro tirou-lhe outras coisas tirou-lhe outra, apagou, outro, apagou um bocadinho o jogo dele, uh, ele deixou de aparecer tanto, se calhar agora nós habituámos esse Pedro Gonçalves de vez em quando desligado do jogo, mas depois tem aquela finalização que é, é brutal, que eu acho que nunca ninguém tinha descoberto nele porque uh, ele jogava mais afastado e, e, e jogava mais a distribuir jogo, médio centro Uh, mas é, é, um jogador, é um jogador incrível Claro que ele pode fazer uma carreira brutal A média, se quiser ainda Mas, mas essa finalização é Quer dizer, não é qualquer jogador É, é raro um jogador com esse com essa relacionamento Com a baliza, ele não pode desperdiçar isso Jogando a média, eu acho O gol ainda por cima é uma coisa tão valiosa Sim, claro,
1: claro
0: que não um, Vamos avançar, já vamos aqui com 50 minutos uh, Para terminarmos e para fecharmos esse capítulo Vamos trazer aqui Novamente um segmento Antigo, como aconteceu E vamos ver como é que aconteceu aqui o golo do Portimonense uh, O primeiro golo do Portimonense Aos uh, 20 minutos, mais ou menos Mais coisa, menos coisa uh, Ok, Analisando, analisar esse golo uh, Nós estamos aqui a ver um lance Vamos, vamos explicar uh, o, Esse primeiro golo do, do Portimonense Que é um lançamento do guarda-redes o, o Samuel Portugal Para uh, a nossa ala direita ala esquerda do Portimonense e, e logo a princípio há uma coisa que eu reparei Que... Foi um... O, 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 o Ricardo Sgaio Sai ao portador da bola Não sei se já a ver o lance
1: Estou, 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 estou. Estava, Por acaso estava a apontar exatamente esse... esse ponto. O
0: Ricardo pronto o Ricardo já sai ao portador da bola Lá está, aqui o um momento, por isso é que... O Ricardo Sgaio foi o pior no jogo O Ricardo Sgaio sai aqui a soma Uh, que tem a bola, mas também não vai em cima dele sai, meio aquela, falta, aquela falsa pressão né? que é, uh, para quem quiser depois também ver esse lance vá ao VS Sports, tem lá só o golo mesmo que é o um, um, um vídeo só com o golo, 48 segundos uh, também para depois verem um, se quiserem, também vamos explicar mais detalhadamente por aqui então um, lá está a bola na aula, na nossa aula direita uh, Ricardo, vai sai. Sai do, dos, dos, do, da linha, né linha defensiva, para ir ao, ao homem que tem a bola. Um, ali uma falsa pressão, não é? ele vai em cima, meio que trava antes de, de, dele, dele passar, uh, começa já a recuar e depois deixa um homem nas costas, à vontade. Um, e a partir daí, aquela bola que é colocada ali, na nossa ala, na ala na sala direita, uh, a linha defensiva. Totalmente desalinhada. Já, já não há hipótese. Já toda a gente ficou para trás. Um, há que aquele jogador que ganha à frente. Sobre o, o, o Mateus Reis. E acaba por, o Mateus Reis acaba por tentar cortar. E dá essa infelicidade. Um, mas é um laço que começa. Penso. Por, mais pelo, 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 um, pelo Gaio Acho que se o jogaio não tivesse saído. Um, ou se o Gaio o a sair. Provavelmente aquele jogador que eu não sei quem é, porque só está um homem no, no meio e está aquele na ala. Aquele, aquele jogador que está ali, uh, se calhar é o Inácio, não? Deverá ser o Inácio? Provavelmente. É o Mateus Reis, o Coates no meio deve ser o Inácio. O que, faz, o Inácio.
1: O, o que acompanha o Fali Candel é, é o Gonçalo Inácio, sim.
0: O Inácio, então, quando o Gaio vai àquele homem, deixa um, um buraco ali, o Inácio tinha que, tinha que fechar ali daquele lado. Tinha que, mas o Inácio nesse caso, nem, acho que nem se apercebe que está ali aquele, aquele jogador Ou acho que o Inácio só olha para aquele jogador quando, a bola, quando, quando o outro jogador que, que recebe vai, vai meter a bola na profundidade E, e depois já, já sai, sai tarde Deixa-me só rever aqui, uh, se, aqui é essa, depois, Embora ele comece a correr, o Gonçalo Inácio comece a correr antes do, 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 do chuto que é inteligente, percebendo ali o lance mas Ainda assim, o, houve ali alguns entendimentos e acho que mais culpa dos do Gaio. O que aqui achas? Uh, agora faz tu a tua. tua... Eu, eu acho que há dois pontos de desequilíbrio e aqui
1: nós estamos a analisar um pouco como, um, como falha da parte dos jogadores do Sporting, uh, mas temos que realçar, claro, que existe mérito da parte do Portimonense. Principalmente no ah, mesmo, passe, lança o Mas também
0: é um de um simples. Sinceramente, sim, 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 mas o, o passe... O passe que que vai ali o diretamente Fale. para o jogador, o jogador espera o passe, que venha a pressão, mete no outro jogador, o outro mete na profundidade, não é nada do outro mundo.
1: Certo, certo, mas o passe que lança o é muito bem metido, porque poderia perfeitamente ter sido cortado pelo, pelo Inácio, mas é muito bem metido. é com, o Inácio o, com a, com a Uh, e não, não, não estou a dizer que ele poderia ter cortado este lance estou a dizer que muitas vezes uh, as equipas exploram muito este tipo de, de, de lance nas costas da defesa do Sporting mas acaba muitas vezes e felizmente por ser cortado pelo central e neste, neste caso era impossível para o, para o Inácio cortar estava completamente fora do alcance do, do Inácio porque é um passo muito bem colocado uh, da parte do Sporting onde eu acho que existe a falha que causa depois este desequilíbrio para mim, tem a ver com essa, com essa marcação quase à queima do, do gaio no Falicandé, uh, no início da jogada, concordo. Uh, e depois acho que existe ali um desajuste. Uh, eu já, já vi o lance N vezes... Não, 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 nem, nem falo da linha. Eu já vi o lance N vezes para tentar perceber destes três homens aqui... De quem é a falha, porque a meu ver os três vir, homens jogador... aqui
0: tens que explicar, porque as pessoas não estão a ver, certo? certo,
1: certo, certo. <risos> quando eu digo estes três homens, é, é, é no lance. Uh, quando, quando o jogador do lado esquerdo dá a bola no jogador que está mais ao centro, que depois lança o Fali Candê. Uh, há três homens no, no meio que são o Palhinha, o Matheus Nunes e o outro. Não sei se será o, o Paulinho, se será o Pote. Sim, sim, sim. Uh, não dá para ver, mas eu acho que eu acho que um destes três homens, talvez o, o Paulinho, Paulinho ao pote, acho que é o Paulinho, o Paulinho devia sim. estar mais em cima dentro do homem do Portimonense, porque ele, ele recebe completamente à vontade e tem todo o tempo do mundo para fazer o passe da melhor forma, como acabou de acontecer. E depois, quando tu vês que a bola caiu no flanco esquerdo, tu vês que tens uh, quase três para três uh, na linha do suporte, entre os três centrais para os três homens da frente, que são o, o Fali que é quem faz a assistência, o Fabrício no centro e o Angulo do lado direito, uh, e tens três homens a cobrir, e pior do que a cobrir, atrás uh, do Nakajima. Ou seja, existe aqui uma descompensação na marcação, estamos três para três na linha da defesa e depois estão três homens a olhar para o mesmo. E eu acho que é causado precisamente por este desequilíbrio que, ex que existe no meio em que tu tens sempre o Palhinha e o Mateus Nunes, e isto aconteceu bastantes vezes uh, durante o jogo, e daí o meu destaque negativo para o Palhinha e para o Mateus Nunes, em que estiveram grande parte do jogo muito concentrados e preocupados com, com o Nakajima, e, e bem no sentido que é um jogador muito acima da média, como já falámos, uh, e depois a descurar a marcação de outros jogadores. Eu acho que se um deles tem caído mais em cima... E, e, e conseguindo matar o lance naquela primeira zona de pressão como, como o Sporting costuma fazer ou, ou pelo menos pressionando uh, com mais, com mais ímpeto o jogador que lançou o Falikandé talvez este lance pudesse ter sido evitado ainda assim uh, eu... é um lance com bastante mérito da parte do Portimonense precisa, principalmente neste passo que Sim. lançou o Falicandê na esquerda eu atribuo e, mais daí...
0: mérito ao Sporting mas há algum mérito ao Portimonense mas, sim, 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 mas sim. eu acho que esse, esse que tu disseste para dinheiro do Matheus Nunes, eu acho que muitas equipas têm feito isso. O Sporting só joga com dois médios e basta-te meteres mais um que fica sempre um livro. Uhum. E é que o caso. Sim. Uh, daí, e daí ainda baixa é ali um, um jogador e, portanto, do Portimonense tu, tu, tu também. Pois, mas mesmo assim está ali um que baixou. Uh, Estão dois é, lançados é na frente. É capaz de na casa, mas não sei. Uh, baixaram dois Sim que é o número 10 Não é do, do Portimonense uh, Estão os dois lançados na frente E ali estão quatro homens Quatro homens Para dois médios que eu, Embora que o, o, ali o Palhinha está próximo do Nakajima Os gaio vai na, no homem Que recebe a bola do guarda-redes Mas não vai lá fazer nada Depois fica ali um mais No meio da, de, do campo que se calhar até era o, o Matheus não que está mais próximo, um, fica ali à vontade, também. Mesmo, mesmo baixando uh, o, o, um, o Paulinho, fica sempre ali um homem livre. Ou, ou algum jogador vai em cima e abre o espaço que foi o, que o Ricardo de fez, ou fica algum, fica livre. Por isso é difícil, muitas, muitas equipas têm feito isso quando ao Sporting. Como ao Sporting só tem dois médios, metem três ou um, metem quatro, aposto que o Porto vai fazer isso também. Uh, é, é certinho que o Porto vai jogar com 4-4-2, certeza e, e fica muito sim, difícil este, este lance
1: foi claramente este tipo de lance ou esta estratégia foi claramente estudada pelo Portimonense ao longo da semana porque se reparares todos os lances e como, como eu disse no início do podcast sim, sim, todos sim, sim, os sim. lances do Portimonense saíram pelo, pelo lado esquerdo se imagina se, se os gaio não tivesse saído, estranho, saído ali. Seria, se os gaio
0: Porquê é que não foi o Palhinha que saiu ali? Certo, sem dúvida, sem dúvida alguma. Tipo, e... os gaio, os gaio tinha que ficar com aquele homem. Porquê é que aquele homem que está ali na linha, ainda por cima está, tá, um, para lá, no momento em que os gaio saem... É projetado, sim, está é projetado. E é que está para lá da, 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 linha de meio campo. Nem... Uhum. Podia ter chutado logo, mesmo que a linha do Sporting tivesse subida, não, não, estava fora de jogo. E os gaio, os gaio, pá, pronto, olha, fica aí, sozinho. E, e foi aquele homem, não sei fazer o quê aquele jogador que tinha a bola, sinceramente pá, pensou que foi lá condicionar, mas depois também, meio que vai e trava, também não percebi, antes é meio que se arrependeu eu acho que,
1: aquela colocação, eu acho que aquela colocação daqueles dois jogadores do Portimonense que estão no flanco esquerdo, o, o que está mais avançado no início do lance, ou seja tu, tu tens dois homens do Portimonense no flanco esquerdo o, tens o Fali Kandé que é o que está mais avançado e tens o jogador que recebe a bola do, do guarda-redes que eu creio ser o Everton não tenho certeza mas creio que é o Everton e a, aquela colocação uh, é muito interessante e, e a meu ver é propositada porque os dois jogadores estão muito próximos estando muito próximos um do outro, o Everton, do, do Falicandé e naquela zona uh, junto ao, à linha do meio campo a meu ver é propositada no sentido de criar a dúvida no jogaio sobre quem é que ele deve marcar. Um, se, se cai no, no, lateral, no, no, no ala do Portimonense ou se cai no jogador que recebe a bola. Este jogador que recebe a bola é o que está, de facto, fora de posição. Fora de posição, uh, Sim. Mas, mas bem, né, do ponto de vista do Portimonense. Uh, este jogador é, é, é o que está fora da sua posição natural. E, é, e eu acho que é esta posição muito próxima dos dois jogadores que vai criar a dúvida no Ricardo Sgaio sobre devo cair em cima do Fali Candé ou devo cair em cima deste jogador que está aqui e, embora, em teoria, não seja meu, não é? Porque não, não é a posição dele eu acho que o jogador acaba por, por tomar aquela decisão mais
0: instintiva de, não, vou, vou cair sim, em quem tem Sim, é, é normal, se eu reparar, os jogadores fazem sempre isso estão próximos, é, a bola cair quem cai quem lá bola e bola, bola e deixa, deixa as costas. Sim, sim, é, isso é pá, isso é a coisa mais é isso e os jogadores é, a luta maior dos treinadores é impedirem que os jogadores façam isso de Irem como cães atrás da bola Que veem uma bola, vão logo Tipo, ficarem parados no sítio Mesmo estando a ver a bola Tipo, está lá a bola, mas fica no teu lugar Deixa a bola lá, vai outro No caso o Padinha, podia ter muito bem O Padinha se fosse ia Ah, mas ia libertar o um homem lá Ah, libertava o Nakajima hum, Tudo bem, mas O que é que o Nakajima depois ia fazer com a bola Podia tentar progredir um bocado, mas Os outros homens na frente Estavam marcados depois tem ali o, o Matheus Nunes também não está não tá a fazer grande coisa ali. Também podia ir em cima da Nakajima mas enfim, é, é um bocado essa luta de tentar não ir logo em cima do portador da bola e os jogadores, nas bolas paradas, olharem mais para os jogadores do que para a bola. Acontece muito isso. Às vezes os jogadores desligam-se do, dos, dos, dos adversários e olham mais para a bola. Né? É, são as duas, acho que são as duas maiores lutas dos treinadores. É,
1: é o jogo do gato e do rato, não é? Yeah,
0: sim. Exatamente. Um, e aqui, pronto, e o Ricardo Jogalho, é um Ricardo por tem essas coisas, não é? Mas como eu disse, acho que é um bom jogador, acho que realmente eu critiquei um bocado aquele dinheiro, aquele dinheiro pago, mas se calhar agora olho, e mesmo tirando isso, acho que foi um dinheiro bem pago porque ele consegue comatar qualquer uh, zona na, na defesa e, e é um jogador que, que às vezes cumpre, é verdade, com alguma qualidade, mas depois também tem um bocado isso e... e um, tem aquele lance que eu já falei que, que nos dá a vitória contra o Bragan que ele se desliga completamente e que deixa o Matheus não marcar, pá. Pronto, tem, tem essas coisas, mas, mas é um bom jogador. No geral, um, avançar, sim, sim para terminar, mesmo um, que eu me esqueci há bocado de falar, uh, o que é que achaste do, uh, do Gane que entrou? É um jogador que eu, sinceramente, não, já nem sequer. Estava com grande expectativa, porque ele estava sempre a ir para o banco. Sempre a ir para o banco e de repente uh, nunca era lançado. E de repente é lançado aqui ao minuto 60, que estávamos a perder. Uh, estão empatados, não me recordo. Acho que estávamos a perder ainda. Uh, é estávamos a perder ainda. Foi, que... foi logo a seguir a expulsão. Exatamente. Foi logo a seguir a expulsão para o lugar do, do uh, Ricardo Jardim. Pior não iria fazer, mas... Quer dizer, podia fazer pior, <risos> na verdade. Podia, claro que podia, mas... Uh, foi, se calhar, foi um... Arriscado, não é? Foi arriscado. E lança ali e é estreia aqui. o Gennie. Se calhar ninguém, ninguém esperava que... não Acho que não é Geni, acho que é, é Gennie que se diz. Genie, é, que é, não sei se, se É é, Genie, é, Genie, se se é Genie. Genie. Eu vi um amigo dele no, que disse Geni, por isso acho que é Gennie. Um, o que é que achaste do jogo do Gennie? Aqui o, o que eu realço mais na, em terem lançado
1: o, o Geni na altura em que foi lançado é precisamente o facto de... Uh, vamos lançar aqui um jovem que, que ainda não jogou vamos estreá-lo em casa quando o Sporting está a perder aos 60 minutos parece-me de facto uma aposta nos jovens um... uh, apostar num jovem não é colocá-lo aos 88 minutos quando a equipa está a ganhar 3-0 ou 4-0 tu que estava no banco era jovens
0: uh, sim,
1: não há mais não é? <risos> exato lá está não, não, sei, não sei se seria o GNI a entrar Uh, se o Tomás Esteves. Seria se o Gonçalo Esteves? Esteves, sim. O, o Tomás amarelo. Esteves também,
0: podia, também dava jeito. Mas... Também podia vir, também podia vir. Também podia vir sim. <risos> Não, seria o Gonçalo uh... Esteves, certamente, mas estava com o amarelo já.
1: Tinha o um amarelo, exatamente. Um... Achei uma exibição positiva, claro que é, é sempre muito complicado de avaliar. Claro, claro. claro. Uh, por, por tudo. O, o, o Fali Candé já tinha 60 minutos nas pernas, uh, o Sporting estava a jogar com menos um é sempre complicado de avaliar ainda assim, defensivamente o, o Portimonense continua a investir pelo lado esquerdo uh, como tinha feito na primeira parte e não me recordo de nenhuma falha gritante do, do Geni na marcação o que se calhar seria expectável visto que estamos a falar de um jogador que é adaptado àquela posição o, o, é um extremo de origem uh, mas defensivamente não, não creio que tenha comprometido por aí além ofensivamente Criou mais desequilíbrios uh, do que o Gaio.
0: Sim, 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 muito mais.
1: Também, também acredito que seja um jogador mais rápido, S mais será irreverente.
0: Será que ele estará aí na calha para aparecer como lateral?
1: Não creio. Sinceramente, não creio. Uh, se, se aparecer e se provar, se, se me provar errado, tanto melhor. Gostaria hum. de ser provado errado. Não, não acho que seja, que seja uma aposta... Mas eu acho que, a, que ele mostrou mais
0: maturidade e uh, preparação com o Nazinho.
1: Talvez, sim. Uh, Perceba percebo onde
0: queres chegar. Uh, precisava de o ver... Também o Nazinho contexto... é mais novo. Se o Nazinho tem 18, ele tem 20. Um,
1: exatamente. E gostava de o ver num contexto mais, mais equilibrado, por assim dizer. Num contexto de... De 11 para 11, que há contexto em que o Sporting estivesse a vencer e não a, ganhar, e não a, a perder. Gostava de o ver nesse contexto. Adorava, adorava estar errado e, e daqui a uns meses estarmos a falar do novo, do novo produto das escolas como, como lateral. Adorava. Uh, não acredito ainda. Mas nem sei, nem sei, se, nem sei se, é, se é com esses olhos que o Amorim olha para o, para o Geni. Uh, pois, se, a verdade se, é que ele já para ele estava e para,
0: para o banco há muito tempo e eu sinceramente já pensava que era aquele jogador para encher ali porque pá, já há meses que ele ia para o banco Sim, até, até porque ele, ele jogou na pré-época
1: salvo erro, mas não jogou a lateral jogou ali numa daquelas posições da frente, Capaz, eu nem me uh, me uh, recordo. que agora eu... são do pote e do, e do Sarabia, Portanto, eu, não, eu não sei se o Amorim olha para ele como uma aposta para lateral, uh, ou se para, se para extremo barra avançado. Sinceramente não sei. Eu inclinava-me mais para a segunda. Uh, e que tenha sido uma opção de recurso, precisamente, por estar a perder em casa e a jogar com mais um. Portanto, apostar aqui num, num ala Sim, mas repara, uh, muito mais ofensivo.
0: preferiu o, o, o gênio do que o Nazinho, do que o Marçá do que o Ezu Todos esses aqui já tinham jogado. Ele preferiu o Eugênio. Por alguma razão foi? Não foi tipo, ah, vou lançar esse só porque sim?
1: Porque o, o Nazinho iria jogar a lateral, a lateral direito com o pé invertido. O que não é, não é ideal para aquilo que o Ruban Amorim vê nos seus laterais. E o subo creio, eu não tem essas características. Eu acho que o que o Amorim queria ali era um jogador que abrisse, que desse largura ao, ao jogo, que abrisse espaços no meio uh, e que fosse um jogador colado à linha, à linha lateral e que subisse Uh, tipo Seta Sim. Pela, pelo flanco. E eu acho que o ESUG não é esse tipo de jogador, um, se, calhar, se calhar faria mais o contrário. Por acaso não sei se o ESUG estava, estava no banco, sabes-me dizer?
0: Estava, estava, por isso é que eu falei.
1: Estava? Pronto, se calhar veria mais ao contrário. Se calhar se estivéssemos a ganhar, ele se calhar tiraria o, 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 o Mateus Nunes e poria o SUG para segurar ainda mais o meio-campo. para dar não, mais muito um o meio-campo.
0: Estávamos é, tá é. a ganhar, tens o Mateus Nunes. Que é um jogador experiente e vais meter um mil de 16 para segurar.
1: Não sei, mas não, não vejo o é Sug como aquele jogador que tu pões quando estás a perder. Não, um eu, eu, eu sei, eu só,
0: só também não disse dei só um exemplo. Tipo, dei, sim, dei claro, vários claro, nomes claro. de jogadores que já jogaram e, e ele preferiu ele preferiu até, o, o, meteu antes o nem do que o Tiago Tomás, claro que não tem nada a ver, não é? Então só Pronto, a lançar o, o,
1: o, o, o Tomás acho mais interessante como exemplo, sim. Mas, mas uh, é aliás. interessante
0: pegar no Tiago Tomás para, para o próximo tema.
1: Pronto. É, não mas mas que Tomás acho mais. Não, acho, acho um bom exemplo, o Tiago Tomás. Mas vamos um falar bom agora. Um,
0: um, Pegámos aqui no Tiago Tomás uh, e avançámos para o próximo assunto, que é um bocado relacionado ao mercado. Já estamos no mercado de janeiro. Uh, e tem-se falado que Rua Namorim meio que. Não, acho, acho que eu vou dizer até um bocado mais forte. um bocado forte. Ia dizer que desistiu do Tiago Tomás, não, não é desistiu mas que uh, já não acredito tanto em Tiago Tomás uh, para uma opção não é viável na frente, uh, no futuro, porque eu não acredito que seja uma notícia, uh, sim, verdade, não acredito que seja verdade essa notícia porque uh, acho que o Ruben Amorim dá crédito a Tiago Tomás porque tem apostado muito nele, uh, não sei se acredita nele é buscar como uh, uma opção talvez goleador, não, não sei, porque ele nunca foi muito goleador também. Isso também é verdade. Uh, e está num mau momento, tem estado num momento um bocado abaixo. E entretanto falou-se num nome. Voltou-se a falar de um nome. Que é um, o Dani Mota. Da uh, um jogador que um, pouco, pouco conhecido para muitos. Uh, joga no, no Moza segunda, na segunda divisão, Série B, uh, segunda divisão um, italiana. Uh, um jogador que muita gente não conhece ele apareceu no show 21 uh, no show 21 uh, no Euro show 21 um, essa essa época penso eu essa época quer dizer no ano passado uh, 2021 de resto ele nunca jogou sequer em Portugal uh, jogou ele uh, tem nacionalidade portuguesa mas nasceu no Luxemburgo uh, e jogou quase sempre na Itália uh, até entretanto até já passou pela Juventus uh, é um jogador que está avaliado em 4 milhões no transfer market e, e é isso, já foi já associado outras vezes ao Sporting, voltou a ser associado agora, tem 23 anos e é ponta de lança e marca, marca alguns golos. Não é um prodígio técnico, não sei se já viste alguns golos dele alguns jogos, quer dizer
1: Viu, o Dani Mota causou algum impacto creio que o ano passado no europeu de sub-21 Sim, sim, sim,
0: sim, sim. Um... marca alguns golos, não é assim é, é... É aquele jogador que não é Uh, taticamente não é um prodígio Mas que de repente aparece e marca Sim, uh, sim, sim E esse ano leva 6 -se golos em 11 jogos Uma assistência São números interessantes Mas no ano passado em 36 só fez 6 Não é tão interessante uh, 36 jogos no Moza Fazer 6 jogos é pouco uh, Sim é... Não, sei não
1: é que... não, não, não é para já Aquele tipo de jogador que eu vejo Uh, seja um, um, um portente técnica como estavas a dizer uh, aqui se calhar o interesse uh, é um jogador que no do ponto de vista e aqui atenção já tem 23 anos só, não é só próprio... fazendo só fazendo o disclaimer que não 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 sou o maior conhecedor das valias do, do Dani Mota eu só do vi lembro... só vi na seleção por exatamente isso. é exato tal e qual o que eu me lembro da seleção é um jogador que pelo menos do ponto de vista físico e naquilo que, um, que pode dar ao jogo em termos de apoios é um jogador muito mais semelhante ao Paulinho do que o TT. Sim, sim, sim. Claro que com uma diferença é gritante também, de qualidade entre ambos, como é óbvio. Uh, mas se calhar e lá está, não acredito que, que, que o Dani Mota venha para o Sporting neste mercado de, e, e mesmo no verão. Não não creio que vá acontecer. Uh, a acontecer isso, e se esse interesse
0: esse eu por acaso, acredito, facto... por acaso acredito Acredites? acredito porque, uh... porque realmente vejo um bocado uma descrença no Tiago Tomás porque o Tiago Tomás era visto se calhar como uma espécie de opção transformá-lo numa espécie de opção uh, a Paulinho e não, não aconteceu, não tem acontecido não... e nesse momento não há uma opção viável ali e no, eu, eu no Danny Mota é esse... tu vês muito mais isso eu ah, acho
1: que não é se lhe quisermos pedir o mesmo que pedimos ao Paulinho, aí já Mas era da essa a passada. ideia e, e de repente. Eu acho que de todo. Eu acho que o, o, Tiago o, Tiago o Tiago Tomás até foi Tomás perdendo espaço
0: ser... e tu vês assim: ah, que? estamos a perder. Vais lançar quem? O Tiago Tomás, fazer o quê? Nunca acrescentou, não entra, não acrescenta Sim. nada. Se nós ah, formos conto, pedir ao pá, o Tiago Tomás para fazer o que o
1: não... sim, como é óbvio, são jogadores completamente diferentes não, não, e não é podemos que... pedir ao, ao e... Tiago Tomás que faça o que o Paulinho faz, nem vice-versa
0: o rouba Amorim, que é um, um treinador que até o momento tem visto mesmo que nós um, não é daqueles treinadores que está na lua e que vê coisas diferentes ele certamente ele, ele vê isso, é um todos que ele deixou de acreditar no Tiago Tomás, mas eu acho que o Tiago Tomás deixou de ser uma opção e acho que ele entrar aos 90 minutos nesse último jogo é um bocado a prova disso e sinceramente acredito é que virá alguém Acho que o Jovan vai ser vendido. Fala-se de, de, de. Provavelmente uma venda de Jovan. Talvez o seja vendido e, se calhar, o Sporting vai usar um bocado dessa receita para, Daniel, para, para, para um jogador. Não sei se é o Danny Mota. Eu não, o Danny Mota lá está, é aquele jogador que, que vai se acontecer um bocado como o Paulinho. Porque ele vai chegar, não vai marcar golos <risos> e vai começar a ser criticado. Porque ele não é goleador também. Não é grande goleador. Uh, acho eu. Podemos nos surpreender, mas ele não é grande goleador. Agora, realmente, como tu disseste, ele é mais parecido com o Paulinho. E acho que pode ser transformado num, num grande jogador. Tem 23 anos, não é propriamente um, um jovem, mas ainda é jovem. Uh, e o Sporting pode ainda vendê-lo no futuro. Mas não será barato. Vai sair pai, 5 ou 6 milhões no mínimo. Não será barato. por isso não, Mas acredito, acredito, acredito mesmo que, que virá alguém, porque... Certamente o Rolando está a começar a ver que hm, falta ali uma opção. Falta ali uma opção. E se o Sporting quer lutar por alguma coisa, precisa de uma opção a, a Paulinho. E de facto o Danny Mota tem essas características para transformar, pelo, pelo menos.
1: Sim, eu, eu varia com bons olhos nesse sentido de ser se calhar uma opção mais válida uh, num, num caso de. De, de indisponibilidade do Paulinho do que é, sem dúvida, o TT. Do ponto de vista daquilo que é olhas para o Paulinho e depois olhas para o Danimota ou para o TT. Claro que é um substituto muito mais semelhante. Uh, e não querendo dizer, como estavas também, também a dizer e bem, que o Tiago Tomás é um mau jogador. Não é esse, obviamente, o caso. Não lhe podemos. É pedir que faça o mesmo que, que faz o Paulinho, porque são jogadores... Um Características que não, acho
0: que não podiam ser mais distintas, Sim, é um jogador diferente. Um... E acho que o Diego Tomás, acho que é um bom jogador, mas não, não o vejo a ir muito mais aquilo que já deu no Sporting. Sinceramente, certo, só tem 19 certo. anos e eu não o vejo a ir mais. Percebes? É tipo, tenho, parece que chegou a um limite com 19 anos. É tipo, é, isso é mau, é, é mau dizer, pá, mas é, é verdade. Eu não o vejo a ir mais que isso, E, e... certo. E, e, provavelmente, único, único, e acho que a direção deverá ter, a, a, a equipa técnica deverá também ter visto isso que é provavelmente -te mais até estará em cima da mesa para sair não nesse mercado mas que claro, no final do ano porque ele não encaixa no 11, já não tem entrado, ele quando entra não, não adiciona e, e é preciso ver alguém, se calhar não há na, na formação e provavelmente o Sporting até pode já abordar no mercado, sendo que o Danny Mota fica, acaba o contrato no final do ano, no final dessa época uh, fala-se do Sporting tentar ir já buscá-lo uh, depois depende dos valores porque o Dani Mota é agenciado é, tá, eu acho pelo
1: vantajoso porque talvez estivesse um pouco subvalorizado não é? tentar fazer pois, algum encaixe antes o Dani que...
0: Mota é, é agenciado pelo futre. Uh... OK. <risos> futre, não, eu disse FUTR Dizeste futre. Esse futre. Uh, o... Um, desculpa. O... Uh, Jorge Mendes. o que é que eu disse futre? Ok. <risos> não, é que estava aqui a ler alguma coisa e deve ter sido isso. Um, sim, pelo Jorge Mendes. E certamente vai, vai, vai metê-lo a... Pá, vai não querer vendê-lo... O... É? Sim, vai querer vendê-lo super caro. E... E acho que não faz sentido estar a pagar, imaginemos, 7 ou 8 milhões por um jogador que vai ficar a custo zero no final do ano, no final da época. Claro, claro. Um, mas, mas isso já aconteceu, uh, quer dizer, não aconteceu. Foi o Matheus Reis que veio empréstimo uh, no, no mercado do ano passado, no mercado de janeiro, e depois o Sporting adquiriu a, a custo zero no final. Pode acontecer uhum. isso, pode acontecer isso. Pode, o Sporting pode certo? buscar o empréstimo agora agora o que eu acredito mesmo é que se o Sporting vender alguém agora que acho que vai vender provavelmente também vai querer alguém e será, será okay, para sim. essa posição vamos ver eu, eu, eu... desde diz diz, diz, diz
1: eu creio que isso passou uh, num, num jornal qualquer creio que o record no fim do ano uh, Creio que foi, que foi agora quando, quando o Ruben Amorim venceu o prémio de personalidade do ano um, que, que a mensagem que passou, e eu acho que é o que faz sentido, uh, é que mais importante do que vir alguém é não sair ninguém, nenhuma daquelas peças... claro eu, mas... nós, nós dizemos peças-chave, eu acho que o Sporting tem várias peças-chave. Várias claro,
0: que... Por exemplo, se for o Jovan, pá, é um jogador que sim, às sim, vezes sim. foi importantíssimo, mas provavelmente é aquele jogador que está mais na, na, na porta de saída. Sim, e a, e
1: a proposta que se fala do jovem de 10 milhões de euros, Sim, eu acho que é uma muito proposta bom. a considerar Tenho, pelo, pelo
0: Jovane. Tens que ver jogadores que, por exemplo, Fedal também, depois tem, há jogadores que não estão, por exemplo, o Plata, que não está, mas pode muito bem ser vendido, mesmo assim, mesmo estando empréstimo, uh, isso também, também conta, como encaixa, agora... Claro. O Ruben Amorim disse isso, ah... Uh, é, não queremos já que a saia a ninguém. do ninguém
1: é que eu acho que com é aquele problema em que ele se pôs tenho mas... algumas dúvidas que o dar ali de
0: avance... Não, mas acho que entretanto já, já há outros clubes interessados na Espanha, acho eu. Okay. Li assim uma okay. notícia, não, 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 não tive muito atento, mas acho que havia aí uns clubes, acho que ele vai ser vendido. Claro que agora desvalorizou-se também, não é? Mas... Uh, não, mas o que eu estava a dizer era que de facto o Ruben Amorim, Falou disso que o mais importante é não sair ninguém e tem toda a razão. E também já falou que antes de comprar é, é ir à formação, ver se tem alguém. Uhum. Só que tu olhas para essa -se, se calhar para a frente, para a ponta de lança, um, e, e se calhar não há ninguém. Não, não sei se há ou não há, mas provavelmente se calhar o Ruben não vê ninguém. Se, se tivesse visto alguém com qualidade para entrar, já já tinha lançado, já tinha metido e não subiu ninguém. Há ah, é porque...
1: dois nomes, há dois nomes na formação quando se fala em ponto de lança saltam sempre, eu, eu não sei, não, sinceramente nunca os vi jogar, não faço ideia das características, nem estou nem a dizer de, de, de chegarem agora à equipa principal e marcarem 10, 15 gols, obviamente. Uh, não conheço as características, não sei se são jogadores fisicamente semelhantes ao Paulinho ou não, mas fala sempre do, do Ketri e do Skoglund. Não... Ah, não sei se conheces sim, esse... em termos de características o, ou o, se sequer uh... vês neles o... potencial.
0: O outro não conheço, o uh, uh, Dinamarqueses. No o... uh, esse aí não acredito muito porque já se fala há muito tempo. Ok, é, é daqueles casos clássicos que fala ah, vai ser uh, tipo novo Aland e depois uh, não. Esse cara ainda é muito novo, não sei, já não me lembro, mas já ouço falar desse aí há muito tempo. Uh... E, e se de facto o Ruban tivesse visto alguma coisa, já para o banco tinha levado e nunca levou. Eu acho que ele já levou, por exemplo, o Rodrigo Ribeiro, mas nunca lançou, também só tem 16. Uhum. E pouco mais de, de, de pontas de lança mesmo, pouco mais, acho que não estou a lembrar mais nenhum. E por isso, um, é que eu estava a dizer, eu acho que realmente um, é, é muito possível que o Sporting vá ao mercado atrás de algum uh, ponto de lança agora. Uh, em, em janeiro uh, agora não será entrar em loucuras né? mas se calhar um, um jogador jovem uh, e essa animota enquadra-se um, isso, isso é possível porque como estava a dizer, o Ruben sempre disse que vai priorizar a formação, mas se não há na formação um, e se houvesse o Ruben já teria se calhar metido no banco pelo menos uh, e até agora não levou por isso provavelmente um, vão olhar para o mercado Eu acredito mesmo E quando se falou do nome do Danny Mota um, Dependendo dos valores Acho que faz sentido Agora Dizer já que não esperem Que venha um goleador Porque não é ah. Acho que não é não, não. O Danny Mota não, não é um grande goleador Acho que o Danny Mota pode ser Sinceramente Aquilo que eu vi no Danny Mota no, Na seleção Acho que Podia ser muito bem trabalhado pelo Ruben Sinceramente Acho que é um jogador que... Nas mãos do Ruban Podia ser transformado ali Num mini Paulinho <risos> acho, acho, Sim, que pois, acho que tem acho potencial Acho
1: que o plano a é existir Partirá por aí Ele parece um jogador muito interessante Sim uh, Capaz de aguentar aqueles apoios frontais uh, E que seja um pouco nessa Nessa onda que provavelmente Olharão para ele
0: Agora, claro que o Tiago Tomás é uma facada, claro. Seria, seria, seria nível até anímico, porque seria mesmo para o Tiago Tomás indiretamente se dizer, a pá, já não acreditamos não é? Uh, a não ser que dessem outro papel ao Tiago Tomás no Sporting. Uh, Sim, eu gostava de ver
1: o Tiago Tomás mais naquelas posições do Pote e do Sarabia, mais, mais laterais. Pois, talvez aconteça. Uh, gostava de o ver mais nessa nessa onda, ou no limite até uh, testá-lo, com, como o Plata foi testado o ano passado a lateral, também... Não, isso, também não, isso não acredito. Se, seria uma, uma hipótese, mas mais, muito mais remota, concordo, uh, porque eu, eu acho que, uma coisa para mim é certa, e posso estar enganado, mas uma coisa para mim é certa, uh, para aquele nove do... Do sistema de Ruba no marinho, o TT não, não serve ao dia de hoje não. e acho que nunca vai servir. E, e até é... digo mais:
0: eu já disse isso anteriormente e volto a dizer, eu acho que o Tiago Tomás pode fazer uma boa carreira como jogador a segundo avançado, exatamente, como ponta de lança exatamente. ele não tem, não tem grandes hipóteses. Exatamente, exatamente. ele está ele, ele conectado como ponta de lança e ele não tem as características para fazer carreira. Uma boa, já nem digo uma carreira incrível, deixa uma carreira decente. A ponta de lança, não, não tem. E, e a segunda avançada pode fazer uma carreira muito boa. Uh, se calhar não no Sporting, até porque o Sporting não joga dessa forma. Uh, mas pode sim fazer uma carreira, uma carreira boa. E, e é isso. Mas acho que no Sporting, acho que ele esgotou um bocado. Acho que teve aqui as oportunidades. Não conseguiu amarrar, teve momentos no ano passado, foi importante, marcou alguns gols. Uh, agora, de repente, nessa altura, com o Paulinho não a lenta não acrescenta, estamos a perder já nem é opção, começou a deixar de ser a opção. Uh, basta ver, quer dizer, estamos a perder, se tu tens um avançado no banco, normalmente é esse avançado que lanças. Ele veio aos 90 minutos e foi mais para o Paulinho ser aplaudido que outra coisa. Percebes? É naqueles momentos que tu sentes, ah, já não conta. Quando o jogador é lançado mais para o outro ser aplaudido, é. sim, 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 sim. tu percebes que aquele jogador deixa de contar e, e não vamos estar aqui com coisa, por muito que o Ruban Amorim seja sempre aquele uh, discurso positivo e não sei o quê. Pá, vamos estar. Vamos, o Ruban já desistiu. Do, eu acho que o Ruban, sinceramente, já não acredita no, no, no Diogo Tomás. E, e, por acaso, agora falando do Diago Tomás, ia
1: lançar aqui para a mesa outra questão que é. Claro que eu teria, terei sempre pena se a carreira do Tiago Tomás não. ou se o Tiago Tomás não se engrar no Sporting, seja, seja em que posição for, como é óbvio. Um, outro jogador que eu já denoto alguma preocupação e, e que se calhar ainda tenho mais pena um, é o Eduardo Quaresma. E, e pelo, Mas... pela, pelo caminho que ele vem, tem vindo a tomar. No, no tom o ideal dela
0: de é, é um caso interessante é um caso interessante porque
1: é, e, e pela época que ele a fazer o tom dela temo que a coisa vá pelo mesmo caminho não, acho que não e, porque para mim é uma pena, que uma pena que ele, enorme ele tem, uh, ele tem a mesma idade do, do TT
0: salvo erro tem 19 anos então tem, sim, tem a mesma idade do, do Inácio 19 uh, é, muito Inácio. Novo, é muito novo um, o Inácio para mim o, o Inácio não tem Uh, nem, tem nem metade da qualidade do, do Eduardo Coresma uh, acho que o Eduardo Coresma é muito superior à qualidade técnica uh, com bola é, é pá. por isso é que eu tenho pena sim, <risos> exato, só que o Eduardo Coresma esteve sempre uh, na sua zona de conforto teve sempre exato. bem aqui no Sporting e tal, perto de casa e tal um, e de repente está a não sei quantos quilómetros de casa num clube Pá, de, de, de meio da tabela, de fim da de tabela, do tom dela. É, é difícil está a, tá a passar por um período complicado, desafios novos, uh, e por isso está tá a ter alguns momentos mais complicados. Teve aí uns autogols, umas coisas assim mais difíceis. Mas nada mais quer dizer, não é nada que o Coatas já não tenha passado. <risos> por exemplo, e, até mais, e até mais tarde. Sim, e mais tarde. Uh, aliás, o Coatas foi, foi embora do, do Liverpool por causa de uns autogols. Principalmente, pelo menos é o que se diz, porque eu não me lembro. Um, na altura ele marcou um, um autogol uns jogos importantes ou seja, assim, E comprometeu E acaba por ser, ser, um, ser Mandado embora E consegue relançar a carreira O, o, o Eduardo Coresma tem 19 anos e eu, eu ainda acredito no, no Sporting Mas mesmo que não consiga no Sporting pá, Será no outro clube qualquer Agora o, o Eduardo Coresma é muito jovem é muito, Tem muita qualidade Tem muita qualidade mesmo Agora tem é que não pode ir abaixo Por causa dessas coisas que têm acontecido E, e também tem estar em clubes onde continua a jogar
1: ah. sim ele foi, ele foi emprestado ao, ao tom dela, creio eu acho que nem está tens aqueles jogadores novos muitas vezes são emprestados para jogarem não é? e, e claro que o, que o Eduardo Quaresma foi emprestado também para jogar mais tempo do que em teoria jogaria no Sporting mas acho que o empréstimo do Quaresma tem mais a ver com essa questão de o tirar da zona de conforto dele para o fazer crescer como, como homem, por assim dizer, fazer Ai, ganhar eu... maturidade, porque o que se vê no Quaresma é que é um, é um brincalhão, é, é, é uma criança quase. Sim, mas, não, mas isso é
0: positivo, uh... eu acho que isso é bom. Não, claro que e, sim. É bom que claro, ele não perca claro é isso, que é só que ele está a errar lá muito mais do que já errou no Sporting, mas isso também, pronto, já é bom. Ele tem, tem de errar em alguma altura, tem, tem de errar. Agora... Uh... Eu, se preocupa muito mais nesse momento e, epá, e já nem sequer é jogador do Sporting nesse momento, ainda se ainda é mas, mas vai deixar de ser o Nuno Mendes do que me preocupa o Eduardo Coresma porque o Nuno Mendes eu começo a ver aqueles, aquele filme clássico da Eterna Promessa que depois de repente aqui a uns tempos estávamos nós aí lembras-te do Nuno Mendes? aí anda craque, o que é que é feito? aí está na Como China um, porque o Nuno Mendes se teve das piores opções de carreira que foi ir para o PSG o Nuno Mendes não tem jogado a gestão de, de, dele tem sido péssima, muito má ele, ele praticamente não joga uh, quando joga, joga muito pouco esse ano fez 16 jogos e a maioria deles foi entrar faz 45 minutos, às vezes nem isso muito mal, muito mal para este sentido. tem sofrido com lesões o clube está, não está, pouco se importa porque ele no Sporting era o craque lá é mais um num clube onde tens o Neymar, onde tens, o Neymar tens o Messi tens o Mbappé é só o Nuno Mendes. Ninguém quer saber. Uh, é tratado como mais um. E, e realmente. Eu, olha, eu Pode ser que o emprestem de volta para o Pode. E olha, seria o melhor <risos> que lhe podia acontecer. Eu acho porque que ele. já está. Ele, ele vai... A cláusula de compra vai ser
1: acionada porque já estava. Sim, vai, vai ser acionada Já, Sim, estava, tipo... já, já estava. É uma fachada essa cláusula. Ter, essa cláusula é uma fachada,
0: não é? Os jornais. Ah, tá. Os jornais. Os jornais um... Lá, os jornais. Uh, franceses para tentar camuflar mascarar essa, essa fachada a lançar notícias a dizer sim sim, o, o City, uh, desculpa, o PSG está muito agradado com o Nuno Mendes vão acionar a, a opção de compra tipo, ele nem joga, quase nem joga como assim estão agradados com o quê? Com os treinos? porque ele estava lesionado Exato. Exato. É, 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 vai ser acionada porque tem que ser é, sim, é aquilo é uma fachada essa, essa opção de compra era uma fachada Uh, ele vai selecionar, vai se ele está a ser banco para aquele jogador, o Bernardo, lá como é que, como é que uhum. se chama, uhum. que não, não joga nada, tipo, por amor de Deus, com todo o respeito, mas o Nuno Mendes é mil vezes melhor e é, tem 19 anos o, e está a tá, um potencial completamente desperdiçado. O Nuno Mendes, daqui a pouco, nem é chamado à seleção, vai deixar de ser chamado à seleção, vai, vai começar a ser chamado o, o Tomás Tavares, uh, o que está no Arsenal, já não me recordo o nome, é Tomás Tavares, não é? é um de nun, nun, não Nuno tá tá não está a nesse momento no Arsenal joga muito mais e está a subir, e isso aqui é um daqueles casos engraçados, que é quando um jogador chega ao topo, chega ao topo não, mas é lançado muito rapidamente e tu vês e dizes, esse jogador é uma promessa vai chegar muito longe, e outro jogador que ninguém dá nada, passa, ultrapassa aquele jogador pela esquerda porque tem uma opção de carreira muito melhor muito mais inteligente, começa a jogar mais, o outro jogador fica para trás e, e estávamos a ver isso com o Nuno Mendes O Nuno Mendes está a ficar para trás E o Nuno Tavares está a ultrapassá-lo completamente Nesse momento O Nuno Tavares é se calhar é, 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 Mais rapidamente é chamado agora A seleção do que o Nuno Mendes um, E é triste Sinceramente fico com muita pena do Nuno Mendes Por ser um produto do Sporting Por ser aquele jogador que nós víamos e toda a gente dizia Pá, Vai ser o próximo melhor lateral do mundo Vai estar aí a competir com o Davis Nesse momento compete com o Bernardo <risos> e, nem esquece, e, não, e não ganha Está é? no banco, é, pá, é, é triste, o uh, um Pochettino não é propriamente o melhor treinador para pa, pa, pa apostar num jovem é, pá, Foi uma péssima opção de carreira, para o Sporting foi ótimo, de 40 e tal milhões mais objetivos, brutal Para ele Mas foi Sim, para ele foi horrível, só que lá está mais uma vez, o dinheiro fala mais alto, os empresários pouco se importam Porque a carreira dos jogadores, o que importa é o dinheiro cair ao final do mês Claro uh, Todos dizem, ah, importa-me com a carreira do jogador e tal, quero é que o jogador chegue longe Não importa, não é que o jogador o quê, vale agora vale 40 milhões, vamos vendê-lo agora Para ganhar o nosso dinheiro e depois logo se vê Se o, se o jogador, se ele se tornar mais um Fábio Paim, olha, paciência O que importa é que ganhe hoje uh, E é uma claro. pena, é uma pena porque o Nuno Mendes tinha potencial Há vontade para ser dos melhores do mundo, é verdade, tinha Há um problema de lesões, tinha que ter algum cuidado Mas, mas é um jogador com muito potencial e, e entristece-me muito mais do que o Eduardo Correia porque o Eduardo Correia eu, eu vejo que ele vai dar a volta, tenho quase certeza. Seja no Sporting ou de outro clube qualquer, já o, o Nuno Mendes não, não depende tanto dele, porque nesse momento está num dos maiores clubes do mundo, você não vai sair, não pode ser emprestado, mas pá, vai entrar naquele ciclo de empréstimos clássico de alguns jogadores que depois nunca dá em nada e vai andar empréstimos atrás de empréstimos até que acaba sem contrato e já ninguém se lembra dele. Percebes? Eu, eu sinceramente estou a dizer isso e espero que ele consiga afirmar-se no, no PSG e pá, mas, mas vejo um caso muito mal parado, sinceramente, para o lado, para o, para o lado dele, é, é muito, foi muito negativo. Esse, esse, eu tinha dito isso na altura que desportivamente para ele poderia ser muito mal. Muita gente até criticou isso que eu disse: que disse pá, ele vai lá vai vai competir com o Bernardo, não há nenhum lateral, tenho o Hakimi na, na direita, na esquerda não tem ninguém de ele vai ser titularíssimo. Só que a experiência normalmente ganha sempre Mesmo que seja à juventude Por muita qualidade que a juventude tenha E, e vimos isso No caso Nuno Mendes Nuno Mendes é muito bom Mas é muito jovem que Comete os seus erros E num clube como o PSG Ninguém lhe vai estar a passar as mãos nas costas A dizer olha vai lá para dentro mais uma vez ah. É que do outro lado está o Messi à frente E ninguém quer, ninguém quer errar não é? é complicado É complicado Espero, espero, espero bem que daqui a muitos anos não se deixe mesmo a dizer quem era o mesmo Mendes <risos> tá, espero bem que não espero bem que não mesmo porque seria mesmo muito triste um jogador com esse é, potencial, um potencial destes, sim. cair nisso seria mesmo muito triste uh, enfim queres okay, acrescentar uma coisa? estamos já não, não, podemos avançar Nós já passámos o tempo, já estávamos com uma hora e 36 uh, só terminar com o destaque do mês de dezembro destaque 2000 e... o último destaque de 2021 Pablo Sarabia, sete jogos, 3 golos, uma assistência estatísticas são um bocado curtas porque dois dos jogos não tiveram estatísticas foi Penafiel e Casa B um, por isso não vou sublinhar ante coisa apenas a sua, uh, as suas intervenções para gol ele cria muitas oportunidades um, foi claramente o mais envolvido em golos do, nesse mês do Sporting grande jogo de Sarabia e deixo uma menção para o Guard também podia ter sido... Acho que fez exibições dignas de ser de destaque no mês. O Garte podia muito bem ter sido de destaque, mas Sarabia acho que teve aqui um bocadinho melhor e merece. Uh, uh, o que é que achas desse destaque do mês? O,
1: o, o Garte leva o prémio Revelação do Mês. Ah, e, sim, sim. E de sim. Sarabia, destaque do mês. <risos> Exato. O, o Sarabia, sim. E lembro-me de nós falarmos aqui há uns meses.
0: Uh, Foi o melhor mês, se falou... sem dúvida, não?
1: Uh, sim, do Sarabia, sim, sem dúvida. E lembro-me de falarmos aqui há uns, há uns tempos. Sobre o que se disse quando o Sarabia veio para, para o Sporting, que seria, de longe, o melhor jogador do campeonato e que seria Sarabia mais 10, é e assim, etc. Você, e, 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 sim, que nós falámos na altura que era completamente desenquadrado com aquilo que seria expectável. Uh, Pela sua adaptação. Para mim. Deus. Desculpa?
0: Pela sua adaptação e tudo mais. Claro,
1: claro que sim. E estamos a ver que, de facto, é, é o melhor mês, em geral, do Sarabia ao serviço do Sporting e ainda assim não é uh, não é Sarabia mais 10. Vê -se, não se mais é, uma no vez todo, que aqui o destaque o destaque é, é o coletivo é, sim completamente é o segredo até mas sim neste mês que, que teve alguns jogos também como falámos que sim, não foram foi tão um mês bem com muitos jogos muitos jogos sim 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 mas um uh, concordo completo. concordo com o destaque uh, concordo com o destaque do Sarabia e, e embora, agora é aproveitar a, diz, diz, diz. a segunda metade é aproveitar a segunda metade desfrutar claro, uh, claro. enquanto enquanto temos
0: Sim, que ele não vai ficar, é, nem a opção de compra tem Claro, e, e, claro, claro E há um claro, é um jogador com muita qualidade É óbvio que vai sair, seja para para o Sevilha como se falou, seja para o Benfica Pouco me importa para o Madrid, para, o Madrid, para, Pouco me falou. importa para onde é que ele vá no final do, do ano, porque nós não temos que é o passo dele, nem, nem vamos comprar nem fazia sentido um, o que me importa é, é o que ele dá agora se ele depois no final do ano quiser ir para o rival está à vontade uh, não é como se ele fosse um jogador da formação e... Uh, enfim <risos> uh, isso é com ele agora o que me importa agora é o rendimento que ele tem tido e que tem sido positivo ainda assim, como tu disseste, não, é, não tem sido Sarabem mais 10, muito longe disso até as estatísticas dele uh, mostram isso ele, ele é, uh, tem muito envolvimento Uh, nas oportunidade, oportunidades criadas e isso, passo chave, uh, mas não é muito mais que isso. Não é aquele jogador que faz muito cruzamentos também, uh, embora tenha a extremo, não faz muitos cruzamentos. Tem muita, também não tem muitos remates, eu até lá reparar nisso, não tem muitos remates. É, é um jogador que cria boas oportunidades, é forte no dribble, mas não é muito mais que isso. Não é aquele. Uh, As movimentações também são muito, são muito são, boas. Sim, são muito boas, mas Lá está, é longe de ser Sarabi mais 10 E longe de ser o melhor jogador do campeonato com todas essas coisas que se, que se diz certo, um, certo. Basicamente uh, é isso Para terminarmos aqui pronto, o podcast uh, Dia 7 está aí o sexta-feira jogo Santa Clara Que por acaso será o nosso adversário da Taça da Liga Temos aqui o nosso primeiro desafio contra o Santa Clara um, Para o campeonato, jogo fora Num estádio que normalmente é péssimo se calhar não é pior do que aquilo que foi o, o alvalado no início da época, mas se calhar estará até ao nível o estádio de São Miguel, uh, será muito complicado. E depois, dependendo do tempo, às vezes aquilo é o mesmo... É,
1: nos Açores é sempre uma incógnita. É, sim. Vai, vai ser na hora do jogo é que vamos ver como é que, como uh... é que vai estar. Eu lembro-me que a época passada o jogo do Benfica lá foi adiado. Uh, porque sim, são sim, sim aquilo é, é muito
0: complicado. Estar, né? aquilo, aquilo é um, até é um a ilha é muito pequena uh, chove muito, costuma costumo estar muito na voeira muito úmido e, e o campo é muito, é, é muito mole parece-me uh, a terra, parece um especialista no, não percebo nada mas, <risos> mas parece-me que, que a relva fica assim meio, uh, a terra fica meio mole e, e abre muitos buracos, pá e é, é ah, muito sim. mal ganhar, se o suporte tentar ir com a bolinha nos pé, pá, esqueçam isso se tiver mau tempo aquilo é, tem que Começar a ser bolas para a frente e tentar resolver o jogo cedo. O uh, jogo que vai ser, por acaso, às 6h30. Às Sublinhar isso porque eu gosto de jogos a essa hora, sinceramente. Pá, é pena que a maioria dos jogos em Portugal são às 9h30, a acabar quase às 11h. Uh, finalmente um jogo às 6h30, como eu gosto. <risos> uh, uma sexta-feira. Um, não, não percebo porque é que não se mete jogos já às 6h e às 5h ao fim de semana, sinceramente, um, em Portugal jogos como nós vimos agora esses últimos jogos do Porto de, clássicos uh, a acontecer às 9 que sentido é que faz um clássico à meio da semana às 9 horas sinceramente não consigo perceber mas pronto já tenho falado várias vezes disso mas acho que não faz sentido acredito que até se ganhava mais adeptos um jogo por exemplo um sábado um jogo grande a um sábado às 6 ou às 5 uh, acho que era muito melhor enfim Uh, acredito que tenha também a ver com a parte das audiências televisivas Tem, tem só a ver com a parte das audiências pois, televisivas Pois, não quis dizer que tinha só porque... <risos> Mas tem só, claramente Nós, Toda sim, a gente sim. sabe, por muito que se finge Toda a gente sabe que quem manda nos horários é uh, Não se metem, viver, não né? se metem
1: jogos grandes Não se metem jogos grandes Ou, ou jogos, de todo Às seis da tarde de sábado Mete-se às 6 da tarde de sexta Quando o pessoal ainda está a trabalhar Pois,
0: exato, às 6 e meia de sexta, é verdade <risos> Pá, Mas olha pelo menos às seis e meia olha eu gosto sinceramente seis e meia para mim está bom uh, porque a questão aqui não é a hora que começa é quando acaba é que um jogo a começar mas... às nove acaba que quase às onze às onze e tal é, 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 o problema é esse as jogos a começar às nove e meia esse é o mas... é problema porque eu não tenho problemas nenhuns quer dizer depende também se metesse agora um jogo à sexta-feira às três era complicado mas começar um jogo ah, por exemplo o Sporting vai jogar para a Taça de Portugal a seguir com o Tolessa um, às 8h45 pois? Pá, não, e, e se não me engano é meio da semana é, uh, é. Não, não faz grande sentido não faz grande sentido mas pronto isso é aquele assunto clássico que já toda a gente tem a falar um, e é isso já nos esticámos aqui um bocadinho do tempo não há muito mais uh, ficámos por aqui primeiro podcast do ano uh, e yeah. é obrigado por estar aí Ângelo
1: Obrigado Mário, obrigado Leões e um excelente 2022 para todos
0: É isso, visitem o blog, tem lá a retrospectiva de 2021, a grande retrospectiva do melhor ano de sempre do Sporting uh, com certeza o maior da história digo eu um, Sporting que igualou números provavelmente dos 5 violinos não sei se vamos conseguir ultrapassar mas foi incrível uh, tem sido incrível essa jornada um, e, e é isso passem lá no blog para ver algumas coisas e fiquem aí ligados Uh, obrigado por estarem aí, por tentar aí nesse último ano que foi, foi brutal esse crescimento do, do Lyon Sofá uh, teve várias pessoas a seguir e, e é fixe estarmos aqui a falar do que gostámos e se tiver sempre alguma pessoa aí a ouvir é sempre é, sempre, é, é muito melhor, né? Uh, por isso obrigado, uh, bora lá para mais e já sabem, muita força sempre e até ao próximo jogo